0: de Montréal. En enfin plus d'avoir une programmation musicale sur laquelle on ne se peut plus ici à Choc, le fasse présente des courts-métrages du théâtre et une galerie d'art visuel. Alors si tu ne veux pas manquer We Are Wolves, Solids et Organ Mood, Choc te donne la chance de participer à son concours pour gagner une base valide pour toute la fin de semaine du festival.
1: Pour tous les détails, on te donne rendez-vous sur le site de choc.ca.
2: Mesdames et messieurs, popeuses et popeux je vous souhaite bien le bonjour. Euh, C'est un magnifique mercredi de canicule où les gens crèvent dans la rue comme si c'était l'apocalypse. Et au détour de cette magnifique température, euh, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue à Pop en Stock, la version podcast. Car oui, oui, Pop'n pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones, je le crois fermement d'ailleurs. Ouvroir de théories culturelles et espaces de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, séries télévisées et... Imagination pure. Vous êtes avec vos animateurs, Jean-Michel Bertium, pas au micro en ce moment, -ce? et Francis Wallet au micro en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous avons à l'émission cette semaine une première et une dernière entre grands guillemets, si je puis dire. Tant, 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 tant. Je vais commencer par la première pour finir par la dernière. Tant, 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 tant. Donc, première, c'est la participation euh, d'une future collaboratrice, je l'espère, Elisabeth Simpson, avec un nom comme ça, il le fallait.
3: Il, il le fallait.
2: Il le fallait. Elisabeth, bonjour, bienvenue à Pop en Stock. Je te laisse euh, te présenter toi-même, mais cela dit, je sais que tu es une collaboratrice pour l'émission euh, Les Nictalopes. Oui, bien sûr. À l'instar de notre collaborateur Guillaume Couture.
3: Exactement, oui, euh, je suis euh, co-animatrice et co-chroniqueuse euh, dans l'équipe la plus euh, la plus euh, j'allais dire mais en fait c'est comme pas pense-toi quand on est tout plein de gens on s'échange euh, on se passe la on se passe la main pour se dire ok c'est ton tour de
4: fait qu'on a officiellement la ici? voix je me rappelais pas tu sais, ouais. quand je t'ai entendu ça il y a eu comme un espèce de glitch dieu je... oh c'est elle qui, là? exact
3: ah oh, ah oui voie. La voie. oui, oui voilà. c est, c est, je suis l'amazone mais ici en, en terrain euh, française m'excuse. Euh, ouais.
4: comment ici c'est française l'amazone ouais ah fait. ouais ben c'est ça tu
2: le un... viking ah voilà, <rire> c'est merveilleux. Ben, euh, ma, ma chère Elisabeth, euh, bienvenue chez nous et euh, dis-nous euh, donc pour euh, ceux qui seraient des néophytes parce qu'en ce moment on a, une, on a vraiment un crossover officiel, j'adore ça on a, on a ou plutôt un caméo, un guest, un ouais, guest star le, le un guest star de notre émission ouais, Effectivement. faudrait que Guillaume soit là ouais, c'est comme le numéro ouais. Avengers où il y a, y, a, y a une apparition de Spider-Man ouais. Spider-Man pour les besoins d'ailleurs pour les besoins de l'émission je tiens à mentionner que sur euh, son mollet euh, gauche il y a ah, oui. un tatouage ah. du symbole de l'alliance des rebelles oh, dans oui. Star Wars, donc c'est la personne toute désignée pour l'émission d'aujourd'hui dont j'annonce le thème dans de temps. Mais Elisabeth, avant de continuer dans cette émission, oui. euh, Talop, quand, quoi, où et comment?
3: Okay. Talop, c'est une émission qui discute du paranormal, du surnaturel, de l'étrange, de l'obscur. Euh, on, se, on se donne comme mission de faire rire et de faire rire jaune surtout aussi et de choquer euh, et par moments même de faire réfléchir. Donc, c'est notre émission. Nous sommes donc de 19h à 21h sur les ondes de CISM 89,3. La marge!
2: Yes! You do it! Et donc, pour... Euh, le, le dernier, mais non, le moindre. Euh, euh Clément Pellissier. Qui ne sait pas qui est Clément Pellissier si ça fait deux mois que vous écoutez, même trois, que vous écoutez notre émission? Clément, qui a été d'absolument tous les podcasts depuis et dont la présence euh, et la voix ronde ont été très, très appréciée. Clément, c'est un plaisir de t'avoir. D'ailleurs, je ne je, je parle pas de la pléthore de tes projets, puisque je sens que nous resterons associés à travers oh, le. vents oui, de mon aider. cher. Ah.
5: Mais the force be with us.
2: Ah oui, absolument. Donc, mon cher, bonne dernière émission avant le retour euh, dans ton euh, patelin du vieux pays. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Cette semaine, la notion fascinante de canon, son importance et ses particularités, la forme particulière que la notion de canon prend aussi dans la culture geek, et pour ce faire, on n'a pas le choix, on va prendre tout particulièrement Star Wars comme exemple, parce que euh, c'est un phénomène assez précédent, euh, j'allais dire, dans la culture narrative, dans la culture geek. Que dis-je? C'est un phénomène assez précédent dans la culture humaine, ce niveau de canonisation, d'obsession pour la canonisation culturelle. Star Wars en est un des exemples les plus flagrants, étant donné que la façon avec laquelle il faut appliquer le canon, le considérer, semble changer de façon intergénérationnelle. Euh, et et euh, évidemment, euh, le canon, ça ne s'applique pas qu'à des grandes franchises geeks, mais il va sans dire que les grandes franchises geeks ont une façon particulière, euh, extrêmement épanchée, euh, de faire opérer cette notion. Donc, euh, commençons par euh, la simplicité élémentaire de ce qui est à la base un canon. Je dis simplicité élémentaire. Il y a des liens. Euh, évidemment, le canon, c'est une référence à caractère biblique. On considère que c'est l'ensemble des textes qui forment les Écritures saintes dans la Bible, il y a, oui, je vous le, je vous le ferai savoir, des textes euh, des textes qui sont considérés comme euh, non canoniques euh, et qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Donc, il y a littéralement dans ta collection de comic books à propos de Jésus et de Dieu, euh, des numéros qui ont été retirés, donc, de ta collection au complet. Donc, si tu avais tous les comic books de la Bible, allant du Cantique des Cantiques jusqu'à l'Apocryphe selon Saint-Jean, il euh, y, y a des numéros manquants, ouais. mais qui n'ont pas été considérés comme euh, par l'éditeur euh, officiel. Et
4: et à la même manière que par exemple des événements de bande dessinée par exemple, très rapidement, Crisis on Infinite Earth, sont là pour euh, opérer comme un espèce de bouton de, re, de reset sur la continuité. Exactement. Le même phénomène a été... Euh, a, a, ben, en fait, la Bible a vécu les mêmes phénomènes. Au XIVe siècle, on connaît l'histoire des ouais. moines rouges <rire> qui se sont tous rencontrés, ces, ces, ces lugubres et mystérieux moines rouges qui pourraient être drapés de, de casques et d'immobilité de, de, euh pour venir connecter à la, à la thématique euh, plus tard, qui ont eu à, à déchirer des pages à Bible. En fait, au 14e siècle, on, on sait que ces grou ce groupe-là euh, aurait décidé qu'est-ce qui faisait partie du canon biblique et non. Et ça, ça serait arrivé, j'imagine, deux à trois fois au courant des 2000 dernières années où il y a eu des rencontres au sommet qui ont dit le canon doit être revisité puis euh, c'est nous autres qui va le faire.
2: Absolument. Ouais. Et si on considère donc que dans un laps de temps similaire, c'est-à-dire 2000 ans, euh, s'il y a euh, une, une, une suffisante désagrégation de notre société et de notre civilisation, mm -hmm. il y a des très fortes chances que c'est Soit considéré comme le texte sacré, ou du moins la référence mythologique sacrée. C'est tout à fait possible. Totalement.
4: Totalement. Il euh, y a un Donc, je
2: euh... de la même façon. Ah oui. Ben tu, oui. Tu parles du film, du film post-apo éthiopien que je vois cette année. Exactement. Euh, euh, donc, Crumbs. Oui, Crumbs, son, qui fonctionne sous
4: cette. Euh, euh, sous cette, euh, sous cette l'idée là d'un espèce de, de monomythme qui ouais. survivra.
2: L'idée que euh, lorsqu'on trouve un vestige d'un poster de Michael Jordan, c'est forcément une figure mythique mm -hmm. du passé qu'on peut pas identifier. J'adorais l'idée que les personnages se mettent à genoux devant des petits hôtels avec des canettes de coke ouais. et avec des images de Michael Jordan ne, savons, ne sachant absolument pas à quoi ça fait référence.
4: Mais c'est ça, en mythologisant quelque chose, absolument. qui avait une histoire qui les échappait.
2: Mais en quelque part, il y, y, a, y a dans le film, c'est ça que c'est intéressant, quelques vestiges thématiques euh, de l'objet, comme par exemple lorsqu'il trouve un Ninja Turtle, mm -hmm. la description qu'ils font de ce à quoi ça servait un, un Ninja Turtle à notre époque a aucun sens au niveau religieux et politique, mais ouais. en même temps oui, euh, c'est le fétiche d'un groupe de quatre combattants euh, qui, euh, qui qui affrontait la, 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 qui avait une certaine adversité dans le monde mm -hmm. et, et lorsqu'on euh, on a un de ces quatre euh, il faut absolument, quand il dit il faut absolument avoir les quatre fétiches euh, pour pouvoir euh, compléter, compléter les ben collecte de malle, mais collecte de malle comme idée sacrée ici.
4: Et, et ton exemple de Michael Jordan est bon puisque cette cette euh, cette femme là, cette épouse là, cette épouse à venir, qui veut euh, souhaiter bon bonne aventure, bonne quête à son mari. Voilà. Lui souhaite de fly like Jordan.
2: Fly Like Jordan, que tout ça est... devient une ligne sacrée. Exactement, Moi, moi c'était le grand film. Moi, c'était la grande découverte de Fantasia cette année. Soit tu t'en passes. On à... vous le recommande. Film post à éthiopien. Euh,
5: euh, oui. Du, okay. du coup, je me pose une, une question. Vous avez qu'on parler. Une question que j'avais pas prévue. Donc, si jamais ça nous emmène trop loin, je vous laisse, mes chers animateurs, devant l'éternel. Jamais trop loin, mon beaucoup cher. De choses que jamais tu trop, prévois trop loin. Jamais trop pas De cette émission. Oh, que, The Infinity. Que je and Beyond. Quand on... tu es hors de la vitre. C'est vrai, hein. Je <rire> deviens,
4: c'est ça l'idée. C'est de m'isoler là-dedans. Ça m'empêche de. Ouais,
5: <rire> J'en suis tout troublé. Bref. Get it <rire> euh... Donc, la question, euh, en écoutant la définition, c'est est-ce qu'on pourrait rapprocher ça de la notion de culte J'entends par là de la notion de série culte, de film culte, la notion de culte dans la culture. Bah, absolument. Ah, Moi, je trouve ouais. que ta notion ouais. est tout particulièrement importante en ce sens que c'est quelque chose qu'on fait
2: souvent le jeudi au 7e antiquaire. Euh, L'idée que euh, l'appellation que l'on donne de façon contemporaine à la culture le mot « culte euh, », peut très souvent être lié euh, au, 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 au sens prim, primaire du, du mot. Tu sais, par exemple, non, oui. euh, un film comme « The Rocky Horror Picture Show mm », -hmm. il y a définitivement peu de choses qui est aussi culte que ce film-là. Mais ce film-là est aussi un culte. Mm -hmm. Il y a littéralement un culte et c'est un film qui est aussi à caractère occulte.
4: Ben, on est dans le meilleur exemple possible ici avec Star Wars. On se rappelle tout euh, du bulletin. Euh, électorale en Angleterre oui. où ils ont eu assez de ballots, il y a eu un, un assez gros oui. recensement de gens qui se sont auto Jedi pour mmh. Avoir, mmh. avoir à le mettre. Absolument. Mais arrivé, ça. Et c'est
3: aussi, je pense, en Star Wars aussi, c'est la, la notion qu'on voit dans beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres œuvres de fiction, mais c'est la notion d'avoir de, des puristes ou des gens mmh. qui vont qui vont se le nombre de fois où est-ce que des gens me disent, est-ce que tu tripes vraiment sur Star Wars, est-ce que tu connais tel détail de tel livre qui sont sortis après telle telle, telle affaire, parce que comme ben non, mais c'est comme, ok, t'es pas une vraie... Un test
5: d'érudition.
4: Ben c'est exactement, exactement
2: la même chose que, que, que la, la religion, en oui, fait.
5: Euh, oui. C'est le risque de se faire excommunier, quasiment, si jamais, <rire> euh, si jamais vous n'êtes pas dans les canons... Ben voilà. Si, si, Excellent le, de, Point. Ouais.
2: Exactement ça. ça. C'est vrai. Exactement oui. ça. Ben, il y a excommunication, oui. non, t'es pas un vrai. Non, euh, mais le, le
4: geek shaming, c'est Le geek shaming, c'est l'équivalent de
2: l'excommunication verbalement prononcée. Par quelqu'un qui s'auto-proclame autorité. Donc, c'est ça, donc un
3: performatif du langage.
4: Geek. Voilà. Et c'est aussi,
3: suis... aussi de se dire que tu, tu peux avoir des suivants, mais que si tu te trop proclames comme étant une personne qui devrait euh, être une vraie fan, voilà. un vrai fan, oui. tu devrais ah. connaître ben toutes oui. ces choses-là. Comme si, mettons, tu es un vrai chrétien, tu dois connaître tous ces principes-là. Pourquoi
2: est-ce que tu... Sinon, t'es pas un vrai chrétien, Exactement. ou es d'une autre religion, et ou d'une autre allégeance. Ce qui est pire. Ah, ou ouais. pire, au sein d'une même allégeance, t'es pas protestant. T es ouais. chrétien. Ouch. Voilà, voilà. Donc, les différentes générations qui ont vu Star Wars et oui, qui oui. en ont parlé fonctionne un peu comme ça, comme des protestants et des chrétiens ouais. qui ont justement pas les mêmes allégeances par rapport au même culte. Ça, c'est pour la première notion de ce que c'est euh, l'idée canonique euh, qui est héritée à la Bible, la notion de sacré. Il est assez fascinant de voir qu'il y a une association qui peut être faite avec ces grandes franchises et les textes sacrés. Euh, souvent, des grandes franchises, d'ailleurs, qui ont la possibilité de s'exprimer euh, dans plusieurs modes narratifs, jeux vidéo, bande dessinée, romans, films et séries télé. Euh, dans le cas de Star Trek, Star Wars fort probablement les deux plus grandes franchises de, de science-fiction de leur génération, euh, ces notions de sacré-là prennent une forme toute particulière, ne serait-ce que parce que les Jedi, comme tu le disais, sont une religion maintenant recensée mm -hmm. et officielle, et euh, de, 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 de la même façon, plusieurs des cultes, plusieurs des religions proposées dans Star Trek ont aussi ouais. été officialisées, dont euh, le mode de pensée philosophique des Vulcains est une religion officielle. Donc, euh, dans les deux cas... Euh, l'idée de culte, nous a rattrapé littéralement ces franchises-là pour devenir un véritable culte, exactement comme le proposait Clément. Mm. Donc, c'est assez euh, intéressant comme notion.
4: Et pendant qu'on y est, parce qu'on est en train de parler du texte, il euh, y, y a un texte qui est très important aussi au sein même de Pop Stock qui est euh, peut-être même à sa genèse de l'émission, euh, que vous devez, vous devez absolument, chers auditeurs, aller le lire. C'est un texte d'un de nos de nos, de nos grands papes fondateurs, parce qu'il y a quatre papes fondateurs à Pop Stock. Le pape fondateur Samuel Archibald qui a publié sur le portail de Kinephanos, un, un article splendide et spectaculaire que je vais souter, euh, citer outre mesure euh, durant l'émission, mais que je veux vraiment vous encourager à aller écouter, à aller lire, pardon, l'article euh, en question s'intitule « Épitre au geek pour une théorie de la culture participative » et il voilà. ouvre sur une citation de, de l'épître aux Romains de Paul où il dit « Je ne veux pas... » vous". où il dit « Pardonnez-moi, c'est un texte sain, je dois euh, placer le décorum » Et je cite, je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais, ai été, mais je n'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. <rire> On va parler de ça aujourd'hui. Samuel, merci énormément de participer à cette émission. Bien sûr. Il existe
5: et... une théologie geek. C'est Bien le bidon, plus que, que jamais. Et elle est
2: excessivement codifié. C'est pour ça justement que l'émission d'aujourd'hui, euh, euh, en quelque part, ça affronte cette codification-là. Euh, elle est pas que religieuse, elle est aussi geek, profondément geek. Donc le terme de «canonicité euh, », on le trouve associé à ce qu'on considère, à pop pas que le premier des super-héros euh, euh, complet et total euh, de l'histoire de la littérature, Sherlock Holmes, euh, première grande figure populaire à créer ce genre de ferveur quasi religieuse dont on parlait, euh, d'aucuns oseront dire que ce n'est pas une des premières figures d'ailleurs proto-geek que Sherlock Holmes. D'ailleurs, dans notre émission euh, que nous avions fait durant la première année à Pop en Stock, euh, euh, quelqu'un a fait l'observation, je crois que c'est Sabine Garcia, euh, que la relecture de la BBC propose mmh. littéralement une figure contemporaine de Sherlock Holmes qui est celle d'un geek qui ouais. fonctionne avec tout l'apanage d'un geek contemporain. Donc, c'est d'avoir vu les germes de ça dans les textes originaux de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, déjà, le terme de canonicité, euh, vient de là aussi, parce qu'avec la pléthore de copies euh, qu'il y avait autour des personnages de, euh, autour de Sherlock Holmes, la, la pléthore de, de 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 continuateurs de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, euh, il fallait pouvoir départager les pastiches et les continuations, les textes officiels.
4: Cette idée-là nous provient aussi potentiellement de Sarah Grenier, qui vient et sa, ah oui, tout tout à fait, ça mérite serait... d'ouvrir la parenthèse qui vient de terminer sa maîtrise sur Sherlock Holmes. On la félicite énormément. Félicitations, ça été un gros Sarah. gros gros travail, mmh. tu as très très bien Absolument. fait ça, on est fier.
2: Un autre élément, donc, à dire à propos de Sherlock Holmes au tournant de Sarah Grenier, euh, c'est que euh, Holmes fut une des premières et rares instances en littérature et en culture d'un personnage dont la voix des fans mmh. a été tellement euh, épanchée qu'elle a causé la résurrection du personnage.
3: C comme Spock plus tard. Mais... Absolument. Mmh, bien dit.
2: On a un cas exceptionnel où la participation, l'apport participatif de fan change littéralement le canon, et ça, malgré ouais. la volonté de l'auteur.
4: Fan, et non, je ne sais pas si tu connais l'histoire, que c'est la lettre de sa mère c'est la, ah, Con... la, la, la mère de Conan Doyle. La mère de Conan Doyle. tu a... l'as fais-le. fais Exactement. Le, fais le exactement ben, euh, avec un, 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 un anglais un peu plus victorien. Ah ouais? C'est essentiellement ça qui s'est passé. Et il y a des gens qui interprètent, dans le canon de l'histoire de euh, Sherlock Holmes, interprètent la présence de la mère de Conan Doyle comme étant le véritable game changer dans cette histoire-là. Il y a, ah, ben a voilà, de sa maman. C'est
5: oedipien. C'est complètement oedipien.
2: Oui. <rire> 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 mais j'aime aussi. Euh, C'est une bonne. C'est très bonne anecdote à vérifier ça. Je trouve ça vraiment génial. Il faut le savoir si on ne sait pas tous. Euh, mais euh, c'est encore cette idée assez précieuse que pour des raisons politiques, donc ici des raisons pécuniaires mais des raisons politiques néanmoins, une franchise, le, ca un, un, le canon biblique pouvait être changé pour des raisons, pour des raisons sociopolitiques. Oui. Donc il en va de même avec nos grandes franchises euh, qui, euh, qui pour, au détour d'un seul et unique élément parfois on peut remettre en question au complet l'architecture au complet d'une œuvre narrative qui a duré 40-50 ans. Mm -hmm. euh, c'est le cas pour Star Trek, c'est le cas pour Star Wars, c'est le cas pour Doctor Who aussi. Euh, mais on va se concentrer sur les grosses sur Trek et Wars pour aujourd'hui.
4: Mais avant de fermer euh, avant de, de, de fermer la, le livre de Sherlock Holmes, ça vaut la peine aussi de mentionner que c'est dans une œuvre de T.S. Blakeney, un livre de 1932 qui s'appelle Sherlock Holmes, Fact and Fiction, que le terme « canonicité » a été pour la première fois utilisé euh, dans le contexte de la culture populaire
5: Magnifique Donc ça provient des années 30 mmh. voilà. Magnifique Mais Et ai... d'ailleurs oh, Clément Pardon J'ai envie que vous sachiez que Ce qui m'a fait à mon sens Prêter allégeance à l'imaginaire <rire> C'est la résurrection de Sherlock Holmes Ah je, oui je Ça a été l'élément déterminant pour l'élément pour moi
4: ah, Tu vois, moi c'est les champignons hallucinogènes Ah c'est mmh. <rire> <Ouais. rire>
5: Comme, vois, comme je te
2: crois. <rire> je, je laisse euh, la ligne que tu as dit, Elisabeth, juste inspirer la réflexion de nos, euh, de nos auditeurs. Lorsqu'elle faisait la filiation de la résurrection de Sherlock Holmes et, et, de, et de Spock, je trouve ça assez magnifique, parce que ces deux personnages qui sont à mon humble avis, de la même descendance. D'ailleurs, il faut, faut vraiment voir le Sherlock Holmes joué par Benedict Cumberbatch, mmh. qu'on retrouvera d'ailleurs dans Star Trek. Euh, ben, le Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch a quelque chose qui est très, très proche de Spock. Évidemment, il y a une relecture, il, cette espèce de rationalisation parfaite, d'observation factuelle des choses. Euh, d'ailleurs, euh, de nos jours, euh, des fans associeront euh, des lignes qui croient, être de, qui croient être à Spock. Ce sont des lignes de Sherlock Holmes. Oh, dans, dans, oui, il <rire> y, a, y, a, y a des lignes qui sont hey, c'est Spock qui dit ça ». Non, 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 c'est Sherlock Holmes qui le dit, mais c'est bien intéressant qu'on croit tous que ce soit ce, 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 Spock. La fameuse ligne à propos de bon. euh, ce qu'il reste après l'évaluation, euh, aussi improbable que ça puisse paraître, l'explication qui restera sera la plus simple.
3: Mais en parlant de résurrection, en fait, c'est un lien qui ne sera peut-être pas pertinent, là, mais que je me disais, oui, là, les fans peuvent prêter, peuvent avoir tellement de pression sur les... Sur, les auteurs de se dire OK il faut qu'on sauve il faut qu'on le résurrecte. mais des fois c'est c'est en fait prévenir la mort et je me rappelle lorsque ouais. euh, lorsque J.K Rowling avait dit peut-être que Harry Potter ne survivra pas à ses aventures la pression des fans avait tellement été elle avait tellement été forte qu'elle a dit :« Ok, c'est beau, je vous garantis qu'il ne va pas mourir.
4: » Et l'inverse <rire> est aussi vrai quand que DC a publié un sondage mmh. euh, postal. Est-ce que Robin. je oui ou non je ouais. tue Robin mmh. téléphone, euh, par téléphone. Ouais. Par téléphone par téléphone. Par téléphone. oui. Le, le poids du public a été dans le dans le camp du oui et c'est pour ça que <rire> le
5: premier Robin est décédé. Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième pardon. Ouais. de Grayson. Et, et peut-être sais-tu qu'il y a eu même au, après le résultat de ce sondage-là des lettres. Et des, et des, comment dire, des, des gens qui sont venus éplorer devant les portes d'Odyssey Comics <rire> pour dire aux auteurs, vous n'avez, vous n'aviez pas le droit de tuer Jason de cette oui, façon-là. de cette façon-là, c'est bien du, dit. On parce qu parle de Jason fait, Todd, non ouais.
2: pas de Jason Boris. Oui. Euh, parce que, Résurrection pour résurrection. Ouais. Je ne veux pas que, le, que nous, les fans, nous... <rire> mais,
5: important que... C était c était de ce,
2: dans cette fameuse histoire de Jim Aparo et de Jim Starlin, ce qui est de très intéressant, c'est qu'elle arrive dans la mouvance encore, on est dans, encore dans le thème, elle arrive dans la mouvance d'un changement de paradigme dans mm -hmm. le comic book aux mm -hmm. États-Unis, euh, cette idée de euh, déconstructionnisme des, grands, des, grands, des grandes idéologies et des grands personnages. Euh, on associe souvent à Dark Knight Returns, euh, à Batman Year One et aussi à Watchmen, cette espèce de déconstructionnisme-là. Moi, je considère qu'un des moments les plus saillants, les plus forts de cette époque-là, c'est ce moment oui. où les gens pouvaient voter à savoir s'ils peuvent tuer Robin ou non. Parce que, Robin, c'était c'était la couleur, c'était l'espoir, c'était c'était le le personnage qui euh, euh, avec sa seule et unique volonté euh, arrive à devenir et il le deviendra l'égal de Batman. Mais tout ça avec une espèce de joie de vivre euh, qui a rapport évidemment avec le personnage dont il est il est le symbole, ouais. est le merle qui qui qui, 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 qui est un, qui est un fétiche qui est en quelque part un totem beaucoup plus coloré que celui de Batman. On le voudra. Et c'est de tuer cette couleur-là. Mmh, ouais. C'est de tuer ce qui faisait la spécificité euh, du rêve. C'est de tuer euh, le, le personnage. Il y en a souvent euh, dans la culture geek. Euh, par contre, par exemple, Wesley Crusher dans Star Trek Next Generation. C'est tuer ce personnage-là qui est créé de toutes parts pour que toi, le lecteur, tu puisses t'identifier ouais. et participer avec la pro avec une certaine proximité aux aventures du héros. En tuant Robin, c'est on tuait l'espoir. D'ailleurs, ouais. le merle, qui est un symbole d'espoir et de, de et, et de résurrection, mm -hmm. c'est de le c'est de le tuer. Donc, à mon avis, l'âge le, le, noir des constructionnistes de la bande dessinée commence presque plus de façon plus saillante avec puisqu'on est dans les années 80, avec cette histoire. C'est oui, très très intéressant. À coup de crowbar d'ailleurs. Ouais, <rire> d'ailleurs, à coup de crowbar, l'outil prolétaire par excellence. On tue l'espoir avec l'outil prolétaire par excellence Bon, bon, on digresse.
4: Non, parce qu'en même temps, ça, ça ouvre une porte euh, que, que, que je vais refermer d'ici tôt aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qui, 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 qui a commencé, des germes qui ont commencé à être placés à ce moment-là, vers les années 70-80, puis c'est aussi avec la, la montée de l'autopublication et du fanzine, euh, une, un canon alternatif. Le canon qu'on appelle le canon du fandom, donc le fanon. Et cette idée-là là d'avoir un, un groupe d'individus qui euh, ne sont pas qui prennent en eux la décision de rectifier des torts narratifs et de dire, ben, c'est nous autres qui va écrire l'histoire la, la, définitive.
3: J'ai une question parce que je connais pas du tout cette notion-là. En fait, me... est-ce qu'il y a une est-ce des figures d'autorité dans des fanons? Est -ce Mais y a des strictement
2: gens... au niveau informel. Un ah oui. groupe va décider de suivre quelqu'un qui s'est imposé comme un garde-chiourme, par exemple, de tout ce qui a rapport... Dans Star Trek, c'est comme ça que ça fonctionne. À, on va aller sur un tel site web parce que l'individu qui est là, encore plus que... Euh, les, euh, les Wikipédia de Star Trek sont séparés en trois pour donner un exemple t'as euh, euh, le Memory Alpha on considère que ça c'est la banque de données pour tout ce qui est canonique ensuite t'as le Memory Beta qui parle de canonicité mais pour les choses qui n'ont pas directement rapport avec les films ou les séries télé euh, et là, on a, on a un autre memory qui sert à strictement le matériel de fans, euh, ouais. les romans, les bandes dessinées, et même le fan fiction. C'est ça. Donc, quand on commence à parler de fan fiction et de, de culture euh, parallèle qui ont rapport avec les bandes dessinées, il y a des gens sur le web qui s'autoproclament des autorités et que des gens décident de suivre ou non sur des forums.
4: C'est ça, il y a une autorité populaire qui ouais. est très importante, là. Mmh. c'est qu'il n'y a pas euh, un individu qui règne sur l'imaginaire. C'est pas tout à fait le cas avec Star Wars, puis on va voir comment que ça fonctionne, ça. C'est que les gens décident par vote public, d'accepter une interprétation ou une autre. Fait qu'une interprétation peut tomber en désuétude parce qu'elle perd de la popularité ou elle peut voilà. être intégrée dans le canon quand quelqu'un véritablement d'autorité décide de la récupérer mm -hmm. puis de l'intégrer dans quelque chose qui est canonique. Ça arrive, il y a une très, très belle dynamique par rapport à ça, de dire... moi je. Suis total... euh, un exemple, encore, on retourne à Batman, c'est bien étrange, le mais la fin de Killing Joke. Oh. La fin de Killing Joke euh, a eu un, un, un 20 ans de de Misconception. C'est assez difficile à traduire, malheureusement, mais une incompréhension par rapport à la fin de Killing Joke. Il y a deux ans ou trois ans, l'auteur écossais Grant Morrison a été à un podcast, le podcast de Kevin Smith, Fat Man and Batman, et il a déclaré son interprétation de la fin de Killing Joke d'Alan Moore et Brian Boland en disant, moi, je crois, et si tu regardes la dernière planche, c'est clair que Batman tue Joker. C'est fait.
2: Évidemment, comme on n'a pas la réponse ni de DC Comics, qui est techniquement le gardien du canon, ni la réponse de l'auteur et de ce qu'il voulait faire au niveau du scénario, et il n'en parlera jamais, nommément Alan Moore. Ben oui. Il n'y a aucune façon de savoir si c'est canonique ou non. C'est ça, il y a un, a
4: un canon de Schrödinger ici. Ah, ben, euh, non, mais c'est euh, ça. Euh, essentiellement, je je
2: cette phrase, je l'ai écrit mot pour mot. Mais je l'ai écrit mot pour mot euh, parce que c'est exactement ça. Que quand, quand Grant compte. Morrison a parti sur la notion de euh, que cette histoire-là euh, préfigurait la mort de Joker, alors, depuis des années, on considère que The Killing Joke est plus ou moins l'origine officielle de Batman, euh, de, de Joker. Joker. Ouais, ouais. Ben ça marche plus, Joker meurt. Ben c'est ça exactement. Donc euh, conséquemment, c'est une origine parmi tant d'autres. Ça fonctionne très très bien avec la façon avec laquelle le personnage est devenu, le personnage de Joker est devenu puissamment métafictionnel mm -hmm. à travers les décennies et qu'il commente lui-même sa propre origine. Mais dans ce cas-ci, l'origine officielle ne fonctionne
4: pas. Ben c'est ça ça, ça, ça illustre quelque chose Au moins elle fonctionne, mais aucun... il meurt à la
2: fin. Donc... Est-ce que, est -ce que cette histoire-là, est-ce que The Killing Joke, l'histoire de The Killing Joke, se passe du début à la fin dans la totalité du spectre des aventures de Batman?
4: Ah oui, c'est vrai. C'est ben ça, ça qui fait que c'est une belle interprétation, c'est que pendant 20 ans et plus, 25 je pense, ce livre-là a été lu d'une manière, et là, récemment, il y a une personne d'autorité qui décide de, de, de présenter son interprétation qui en est une autre, immédiatement, ce livre-là et, et les fans ont signé. Ben, exactement. Les fans ont... Ils ont fait, ah ben là, on croit plus à l'interprétation le... on, on publique parce qu'on croit à mort. D'ailleurs, de ce sujet... fait, je, je
2: vous fais un, un, un rapide divulgâcheux en ce qui concerne euh, les films de DC à venir. Il faut dire que tout a été... Oh, tout est Je pense que presque tout a... <rire> Presque tout a été dit par rapport à ça. Vous savez sans doute, donc, il va y avoir une apparition de Joker dans Suicide Squad. Et euh, tout semble dire que le Joker de cet univers-là est Robin lui-même. Il y a cette idée d'un Joker qui, d'un Robin rendu complètement fou, euh, qui s'oppose à, à Batman. Évidemment, les gens crient au scandale, mais il y a dans tout ça une interprétation très intéressante à faire d'un monde parallèle de, de Batman et de, de, de Robin.
5: Les, les comics l'ont déjà supposé. Absolument. Que je ne vois pas en quoi c'est un et même le dessin problème.
2: animé, même le dessin oui. animé de Batman oui, Beyond de proposer exactement la Return même of la the même the pièce.
5: C'est complètement ça. Return of the Joker, c'est totalement cette problématique-là. Euh, Ro Robin a été a été rendu fou par Joker et on devient un nouveau Joker qui va affronter Terry McGinnis dans le dans le ah. même de... donc oui, ça fonctionne oui, ça, fon... ça, ça fonctionne
2: on change le ca... le canon est le canon, le canon, est, oui. le, canon est, le canon est changé ici c'est le canon étendu mm. l'univers ah. cinématographique de DC n'est pas relié au canon des bandes dessinées
4: mais là si on fait si on prend tous ces événements diégétiques là en considération on se retrouve avec un, un memory delta c'est ça que tu disais oui absolument et là, le memory delta sert une narrative très particulière quand que le memory alpha pas du tout, prends pas du tout tout ça en considération. Absolument.
2: Peut-être parce que Star Trek fonctionne sous euh, sous le couvert d'une fédération qui a une certaine fluidité dans la façon avec laquelle tu peux faire l'évaluation du canon. Et peut-être parce que les enjeux dans Star Wars concernent essentiellement un empire. Ouais. Il est géré tel un empire, cet mm -hmm. univers de geek. Et euh, conséquemment, le canon est beaucoup, beaucoup plus sévère. Euh, il y a eu plusieurs définitions d'ailleurs de comment le canon devait opérer. Il fut une époque où il était question purement et simplement de considérer que Lucas est ce qu'il dit. Euh, euh, et le canon absolu, et Lucas mm -hmm. de dire ouvertement, ben moi, c'est les films, point. Ben non, ça ne fonctionne absolument pas parce que plein des éléments qui qui, qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent de livres, de source book, de séries télé, mm -hmm. qui ont été par la suite réintronisés dans le canon
5: filmique. Donc c'est pas aussi simple que ça.
4: Et que les canons filmiques entre eux autres euh, ont des paradoxes qui ont été en soulignés par Pat Nance -Walt. Mm -hmm.
5: Et j'ai envie de lancer l'idée, euh, en particulier pour Star Wars que euh, l'œuvre devient canonique à partir du moment où l'œuvre est trop grande pour elle-même, devient trop grande pour, pour rester cantonnée dans, dans sa propre...
2: S'il n'y a plus la possibilité d'établir un timeline oui, précis, ça, on fait « Ah oh non, ça. mais là, tout est canonique, là, on, <rire> on va se donner un mal de tête complet et total. <rire> » euh, Je suis d'accord avec mm. ça, étant donné que euh, maintenant, on est, il y a un changement de paradigme. Euh, il a été dit, donc, euh, maintenant, ce qui sera canonique de façon absolue ouais, dans l'univers de ça. Star Wars, ce seront les films, mm les séries animées qui ont qui sont sorties ces derniers temps. Même là, et on y reviendra à l'émission, ça ne fonctionne pas. Il y, des, euh, il, y a, il y a des entourloupes et des petits coins noirs que s'il n'y a pas des gardes chiomes pour les vérifier, euh, ça va invalider cette volonté-là. Euh, par contre, Jean-Michel, tu me parlais aujourd'hui que même oh. Lucas... Euh, la, sa propre continuité sa propre notion de canonicité de l'univers de Star, de Star Wars est en train de lui échapper complètement. Ben,
4: en fait euh, euh, ma, mon, mon introduction par rapport à cette partie-là puis je ne prendrai vraiment pas beaucoup de temps là, mais on va avoir beaucoup de plaisir par rapport à ça. Est-ce que vous le saviez qu'il y a un saut, le saut JW, GWF pour euh, George Walton Lucas qui est le saut officiel de la continuité donc il y a comme un, <rire> potentiellement une, une grosse estampe dorée avec GWF ouais. et tout ce qui est estampé GWF a le saut euh, d'approbation canonique de George Lucas. Moi, quand je l'ai appris, j'étais très surpris.
2: Moi, ouais, j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui que ce qui n'a pas ce sceau-là, donc mmh. toutes les histoires de Star Wars considérées désormais non canoniques, vont recevoir le sceau, le label de Legends of oh,
4: Star Wars. Donc, oh.
2: ceci mmh. sont des suppositions légendaires et ça ne fait pas partie du canon.
4: Un autre aspect, ça c'est super intéressant parce que bon, ça nous sur un, un énorme débat par rapport à J.J. Abrams et, et son, son obsession à, à continuellement créer des univers parallèles. Euh, <rire> un, un autre truc qui. Euh, qui en fait, je veux parler de Lilanchi. Euh, je veux vraiment parler de LeLinchi. Mais qui Lilin -Chi. donc est ce Lilanchi Ben c'est LeLinchi c'est c'est un homme euh, exceptionnel, c'est un homme euh, qui, a, qui a une, une occupation immense. Est-ce que tu sais c'est qui Lilanchi Non pas du tout. Aucune idée c'est qui LeLinchi. Non, plus. vrai. Oui. c'est un, un c'est un individu euh, au nom de Lilanchi qui œuvre comme euh, Continuity database administrator. À LucasArts. Donc, essentiellement, c'est l'homme, l'individu. Le
2: l fucking dream job de 100 milliers de geeks en ce moment. C'est
4: <rire> le gestionnaire d'une euh, base de données qui est essentiellement euh, contenue sur un FileMaker avec au-delà de 30 000 entrées qui vient recenser tout personnage, planète, vaisseau, arme, événement de l'univers de Star Wars.
2: Est-ce que tu me permets une euh, légère aparté par rapport à ça? Je t'écoute. Euh, la banque de données Wikipédia de Star Wars, qui s'appelle Wikipédia, mm -hmm. est probablement une des plus extensives, une des plus complètes, une des plus fascinantes au monde. Quand on se met à fréquenter Wikipédia, on peut se perdre pendant quatre heures de lecture en disant « Bordel, ça s'est rendu jusque-là. » Et en ce moment, Wikipédia est déchirée en deux. Mm -hmm. Il y a une scission qui se fait parce que plus personne sait ce que les informations qui sont là, où il faut les mettre. Donc, il y a plusieurs mentions... Ce texte nécessite évaluation parce que Lucas ne s'est pas encore prononcé.
4: Ben en fait, parce que Chi, Qi, Qi est parce très, très, Qi, très critique de
2: Wikipédia. Qi, le nom officiel chinois du Life Force. Oui, oui.
4: Hey, Quand même. Hein? Mais c'est H-E-E -E pour les gens qui voudraient aller investiguer. Euh, J'ai pratiquement le goût de sauter un peu dans, dans la linéarité de mon argument pour sauter, pour parler de, du Endor Holocaust. Est-ce que vous avez entendu parler du Endor Holocaust
2: And, là, on parle de la lune d'Andorre, ouais. là où il y, y a eu les aventures avec les Ewoks. Oui, okay. okay. parce que quand okay.
4: tu as commencé à parler de, de, la, de, de, de cette faille qui se trace dans euh, le Wikipédia, je me suis dit que tu étais pour commencer à parler de l'Holocauste d'Andorre. Même pas! Même pas! Je vais vous raconter rapidement. Euh, il s'est passé quelque chose avec, autour d'un individu qui s'appelle Curtis Saxton, qui euh, a... Euh, Curtis Saxton, n'étant pas un, un, un auteur, étant un scientifique, il a... Euh, fait, enfin, un scientifique en Angleterre, pour le Mueller de Space Science Laboratory, il est allé euh, poster sur Force.net, qui est une grande source pour euh, Wikipédia, des euh, détails de physique qui postulent qu'il y a un événement qui s'appelle le Endor Holocaust. Rapidement, qu'est-ce qu'il dit? C'est que, lors de, de la destruction de la deuxième étoile de la mort, il y aurait eu, de ses propres cas ca calcule 2,4 fois 10 à la 32 joules d'énergie euh, découlée collatérale par rapport à cette explosion-là. Cette <rire> énergie-là est assez pour détruire la lune d'Andorre. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'il postule, c'est que la destruction de la deuxième étoile de la mort a aussi tué tous les Ewoks et que les rebelles, en voulant faire une action de libération, ont aussi casser des jeux avec leur omelette.
3: Mais c'est exactement ce qu'on dit souvent lorsqu'on parle de la discussion de la première étoile de la mort dans le, dans le quatrième oui. film. En fait, c'est ça, c'est de se dire oui, OK, t'as as détruit, détruit l'étoile de la mort où il y avait plein de militaires et tout ça, mais où il y avait probablement des fonctionnaires, des gens qui étaient là pour la conciergerie ou pour tout ce qui fait qu'on doit fonctionner sur un vaisseau là. Mm -hmm. et euh, pourtant la, la personne qui a taillissé le plus c'est Darth Vader puis elle s'est sauvée fait que t'as vraiment pas si réussi que ça t'as sauvé <rire> la... T a, t a... non
4: mais t'sais Non mais c'est vrai, absolument ta, ta cible tu l'as un peu manqué puis t'as tué un, un nombre incalculable ah, en fait, C'est
2: assez fascinant. de C'est vraiment un aspect qui est important, je trouve, que tu as souligné dans l'univers de Star Wars. C'est que le but ultime de ce pourquoi cette fameuse contraption que l'étoile de la mort a été construite, l'oblitération d'une planète au complet, c'est ce que les rebelles ont fait subir à la planète au complet. Mm -hmm. On sait qu'il y a assez de personnes pour considérer que c'est un planétoïde et non pas un vaisseau spatial mm -hmm. qu'elle a Ouais. Et c'est un acte presque génocidaire qui est fait, qui rappelle un peu essentiellement le revirement de situation du Rwanda.
4: Mais c'est ça, mais là, on parle d'un holocauste, parce qu'il y a destruction et annihilation totale d'une race de petits euh, de, de, de petits toutous poilus adorables. Mais
3: mais ça fonctionne pas, parce qu'à la fin du film, ils sont sur -endors. Et voilà. ça,
4: et voilà le paradoxe, et voilà la, la grande scission qui est en train de s'opérer, qui s'est opérée parce que c'est pas, pas arrivé hier, cette histoire-là, Chi contre Saxton, que non, la science dit ça. Et là, on se retrouve avec quelque chose de très intéressant, parce que ce n'est pas de la fanfiction, c'est la si de science.
2: Si j'étais chi, j'aurais dit très spontanément que les notions de physique élémentaire ne fonctionnent pas de la même façon.
4: Il y a du
3: son dans l'espace oui. dans Star Wars.
2: En
4: partant, ça ne peut pas fonctionner.
3: vous ben, comme...
4: voyez comment est-ce que vous faites opérer votre machine interprétative pour être capable de faire plier les règles ici. Absolument. Ça, c'est quand même intéressant comme réflexe. Là. Vous êtes tout de suite mis dans un espèce de système de défense de comme non, 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 il faut que ça fonctionne de même. Mais, Mais c'est essentiellement ça que chi doit faire. À, dans sa job de tous les jours parce que euh euh, je prends comme exemple, en 1998, euh, Industrial Light and, Light and Magic a fait, euh, a fait créer un, un CD-ROM qui s'appelait Behind the Magic. Et essentiellement, dans Behind the Magic, c'est chi qui en était responsable, il a, euh, à force de fouiller dans le matériel d'archives, découvert qu'il y avait des énormes problèmes dans la continuité, Notamment un duquel Francis et moi, on a parlé tantôt sur le coin de la rue, le fait que le Millennium Falcon de A New Hope et le Millennium Falcon de Empire Strikes Back n'est pas le même. Quand lui, il a monté le CD-ROM Magic, il a réalisé ça et il y a eu à écrire un, un pont, si on peut dire. T'sais, il y a eu à réparer narrativement cette histoire-là en disant post Alderaan après les médailles, tout est correct. Je ne pense pas que c'est Alderaan, mais whatever. Euh, tout de suite après les médailles, Han Solo s'est mis à retravailler le Millennium Falcon parce qu'il était maintenant officiellement un rebelle. On fait ce travail-là par rapport à la continuité. Oui. C'est ça, c'est que c'est un processus mental, c'est un processus euh, de, de création et aussi euh, d'ordre, d'ordre interne. Hey, tu... La continuité sert à ça aussi, c'est qu'un individu doit être capable de combler ses failles. Et
3: si je peux me permettre, euh, on parlait, euh, peut-être que je vais rentrer dans un trop gros sujet, là, mais on parlait tout à l'heure... Il penser. y avait une question euh, tantôt qui avait été posée. Est-ce que le... Le canon de Star Wars se simplifie ou se complexifie ou, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec la culture? Et tu avais
2: dit de façon fascinante qu'il se...
3: Déphilosophé.
2: Oui, moi, je suis entièrement, ben, entièrement d'accord parce que euh, en, en, pas, en accord avec ce que dit Jean-Michel euh, et monsieur, donc, Chi. Euh, et on, on parle quand même d'une refonte faite par G.J. Abrams qui a fait opérer, à mon humble avis, pour la franchise de Star Trek une brillante notion d'univers parallèle. Moi, je, je trouve que c'est la grande réussite euh, de ce Star Trek là, de considérer que tous les possibles de Star Wars sont des univers parallèles fréquentables. Euh, c'est ça, ça, comme l'univers de DC Comics, par exemple. Considérer que Star Wars fonctionne dans un contexte qui est euh, euh, donc celui de multivers. Mm -hmm. C'est beaucoup plus intéressant parce que, justement, il y a euh, plusieurs itérations de Luke Skywalker qui existent en même temps et qui peuvent peut-être même... Star Trek a réussi, ça semblait peu probable, mais les les refondes de Star Trek ont réussi et qui peuvent même cohabiter et se rencontrer. Maintenant, on sait qu'il y a la possibilité dans l'univers de Star Trek de J.J. Abrams de faire que Chris Spann, on l'a vu, le, 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 le Spock original joué par Lauren Nimoy a la possibilité mm -hmm. de rencontrer la nouvelle itération de de, 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 de Star Trek brillant, absolument brillant. Et pourquoi ne pas faire ça avec Star Wars? Pourquoi il n'y aura pas la possibilité de faire ça avec Star Wars? Ça, ça, la ça, ça permet de philosopher encore plus sur la chose.
3: Effectivement, mais moi, ce qui me faisait... Oh, Excuse-moi, Clément. Non, non vas-y,
5: je t'en prie. Ben,
3: prie. C'est que, en fait, c'est surtout aussi la notion... Euh, quand je parlais de déphilosophie, c'est que quand on a tenté, par exemple, avec euh, l'atrocité, je considère qu'il y a les c'est qu'on a tenté de d'expliquer, on a tenté de, de rationaliser en fait ce qui au départ Star Wars qu'est-ce que c'est c'est une c'est une rencontre de euh, je représente je suis la représentation du bien tu es la représentation du mal et nous nous confrontons mm -hmm. c'est 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 une c'est une histoire vieille comme le monde qu'on a représenté là-dedans et euh, où, où où à la fin dans le dans le sixième dans le sixième épisode on a une belle un, un beau mélange que dans le fond l'élu pouvait avoir eu une période de d'être plus sombre et de se dire, non, mais de toute façon, vous m'avez nommé l'élu et je l'ai été jusqu'à... c'est juste que j'ai eu un, un petit écart de conduite, tu sais. La que,
2: dernière tentation d'Anakin.
3: Exact, exactement, mais c'est que c'était cette question-là, qui, qui sont des questions philosophiques, qui sont des questions euh, de la base de qu'est-ce qui forme les héros et tout ça, je trouve que c'est ce qu'on perd ouais, dans... Elle était ah ouais? à cause de, Exactement. Ouais. Mais,
2: mais tu trouves pas, comme tu le proposais justement tout à l'heure, que tout ça est à revoir est à voir en quelque part euh, selon euh, les opinions pis les principes générationnels que Star Wars peut générer oui, justement l'idée que ton père aura pas vu le même Star Wars que toi euh, aura pas tout le bagage oui. que toi tu vas accumuler et ton frère beaucoup plus jeune aura beaucoup plus d'informations parce que je pense qu'on écoute peut-être pas tous Clone Wars mais une génération d'enfants qui eux apprennent tout ce qu'il y a à apprendre mmh. à propos de l'univers élargi.
3: Exactement. Et mon, mon petit frère euh, a jamais vu un film en vraie personne de, sta, de Star Wars. Euh, je trouve que c'est complètement euh, aberrant. Mais bon, hein, c'est n'est pas moi qui l'élève. Et euh, <rire> Mais <rire> moi, à son âge, je connaissais déjà tous les, les, trois, les trois premiers épisodes par cœur. Mais bon... Et, euh, il y a euh, lui, il connaît des choses. Écoute, il me dit, tu sais, tel personnage, je, je n'ai aucune idée de qui tu me parles. C'est comme, ben, C'est avec les
4: tentacules là. Ouais, mais les... c est,
3: c est... non, mais c'est ça. Je me dis comme, non, j ai, j ai... je ne sais pas de qui tu me parles. Puis il me dit, tu vois, je connais plus de choses que toi. Je ouais. suis un plus grand fan. tu ne tu sais pas c'est qui Luc Lucpillea. Ouais, c'est bizarre, bizarre parce que 6 ans, puis je peux pas vraiment m'ostiner tant que ça. Là, mais...
4: Ça va venir. Laisse le temps passer. Ouais, c'est ça. <rire> Fais ton petit
5: calepin là. Il y a un duo qu'il ne faut pas négliger tout de même. C'est Lucas et Campbell Joseph Campbell, ouais. Power of Myth mmh. les, les deux hommes se connaissaient euh, Lucas respectait énormément Campbell et Il aimait les théories de Campbell Il les chérissait Et lorsqu'il a vu Star Wars pour la première fois Joseph Campbell a dit Lucas est parvenu à synthétiser L'essence du mythe héroïque Il y a une notion mythologique Au sens large et au sens campbellien Dans, on va dire, dans une première génération de Star Wars, dans un premier culte, dans un premier canon de Star Wars, c'est de la mythologie. Oui, 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 c'est ouais. ça. Ouais,
2: Donc, euh, on déphilosophe et on démythologise oui. Star Wars mm -hmm. en ce moment, en, en faisant éclater le canon, euh, et en le concentrant sur, purement et simplement, ce qui est en train de se, jou se jouer dans les prochains films qui vont, qui vont venir.
4: Ouais, tout, malgré ça, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Euh, euh, en, en entrevue, John chin euh, pardon, j'ai dit John Chi, je sais pas, je pensais à John Chu de, de mm -hmm. la bande dessinée. Euh, Chi a euh, été confronté par rapport à l'autorité totale, parce que je reviens un peu par rapport à ce qu'on est en train de dire, cette idée-là que il est la personne qui a la, la clé de voûte, qui a, qui a la plus grande connaissance autour de Star Wars. Qu'est-ce qui, euh, qu qui était euh, en fait. Qu'est-ce que ça représentait d'être capable de euh, de canoniser et décanoniser des trucs. Pardonnez-moi, je cherche un peu mes mots par rapport à ça. Et il a dit, c'est très intéressant, ça évidemment, ça lui amène plein de conflits, euh, mais il y a un truc qu'il ne sera jamais capable de dire, puis ça, je veux juste dire comment, bémol par rapport à la, la mystification, on ne saura jamais rien sur Yoda.
5: Mm. On ne vrai saura...
4: Vrai? Non, non, mais pas, pas on ne sait rien. On ne saura jamais rien sur Yoda. On ne connaîtra pas le nom de sa race, on ne saura pas c'est quoi son histoire. C'est un... Taboula Rassa Total et George Lucas le renforcent.
2: Mais c'est nécessaire. Mm. C'est absolument non, nécessaire qu'il y ait un personnage qui reste comme ça. Il y
5: aura toujours le mystère de Yoda. Yoda pff, le, le, mystère, le mystère et le non-dit fait partie du canon. Et à mon avis, par rapport à tout ce que tu dis, Jean-Michel, et par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un show comme Doctor Who a fêté ses 50 ans. Oui. Doctor Who fonctionne sur le même principe. Il, il est du devoir du showrunner euh, de d'arriver à, ouais. à, à expliquer ce que Docteur Wu ne disait pas pour que la série revive mm -hmm. en permanence et ouais. pour que le docteur se régénère. C'est le génie scénariste ça, le des génie. gens qui ont
2: créé ce personnage. C'est d'être, de trouver une, une méthode narrative de, de décontournement du canon. Oui et ça, c'est absolument brillant, et je pense que J.J. Abrams, un grand, un grand créateur de télévision, a fait la même chose.
4: Mais c'est ça, mais J.J. Mais Abrams, c'est autant que tu vois, tu as parlé de Campbell, ça fait qu'on y va, là, mais il, il suit parfaitement bien la traduction de qui été, bon, en fait, c'est Hugo Gernsback qui a vraiment dit, Gernsback, pardon, Gernsback, euh, qui, qui a encouragé très tôt dans sa vie de d'auteur de, de science fiction, les fans à trouver les erreurs. Il a dit, il faut investiguer les failles, chercher les brèches dans l'histoire et... Voilà et, euh, et remplissez-les de votre propre subjectivité. Ben, tu
2: vois, je vais faire un exercice de ce type, justement, précisément de ce type. D'ailleurs, peut-être que des warzies out there qui vont dire, non, non, c'est erroné ce que tu es en train de dire. Mais pour illustrer la notion de... Eh, S'il vous plaît, sautez dans le, dans le wagon ou sur le banta proverbial euh, euh, de l'exercice de ce que je suis en train de, de faire comme exercice. Vous allez voir où je vais en venir. Euh, donc, euh, Lucas et Chu... Euh, qui, euh, qui? qui, pardon, ouais, qui, tous fait, les euh... deux, ouais, euh, tout à fait. Ouais. qui déclare tous les deux, donc, euh, tel qu'on le dit, le canon, euh, euh, le, le, ce qui se passera dans l'univers de Star Wars à partir de maintenant, peu importe où, ouais, donc dans les comics de Marvel, vont former le vrai canon. Et que des éléments euh, de ce qui est venu pré-nouveau -ca pré canon peuvent être récupérés et réintégrés. Mais essentiellement, le canon, on disait, ce sont les films et ce sont euh, les séries télé. Mm -hmm. Alors, on a un problème dans les années 90, il y a eu une franchise parallèle qui s'appelait Shadows of the Empires, mm -hmm. donc sous forme de roman, sous forme de, de, de jeux vidéo que moi j'affectionnais tout particulièrement, et sous forme de comique. On y voyait, entre autres, le personnage, donc, euh, du mafieux intergalactique Zigzer qui était la figure du mal, euh, qui fonctionnait un peu comme une espèce de Yago shakespearien entre... Donc finalement, c'est ce qu'on appelle, euh, d'ailleurs il y a un mot pour ça, je, je l'ai appris, un interquel, un interquel, donc une histoire qui oh, est entre oui. deux histoires dans une franchise qu'on n'a pas vue. Donc, dans, dans, dans cette idée de Shadows of the Empire, il y a le fait que des personnages ont posé des gestes que nous n'avons jamais vus donc, dans les récits canoniques, mais qui ont modifié l'histoire mm -hmm. du monde en parallèle. Alors là, où ça devient intéressant, c'est qu'un chasseur de primes encore plus baveux, encore plus efficace, encore plus amoral qu'un Solo, qui s'appelle Dash Rendar, dans cette fameuse franchise. Et lorsqu'on regarde euh, la version de Star Wars A New Hope avec les nouveaux effets spéciaux euh, qu'a fait euh, donc George Lucas à cette époque, le vaisseau de Dash Render est vu de façon très précise et évidente mm -hmm. décoller de la cantine de Lee. Alors là, on a un problème. Parce que ça veut dire qu'une franchise créée dans les années 90 qui est parallèle est encore canonique. Mais pourtant, ils disent l'effacer. Ils disent que les jeux, oi, oi. ils disent que les bandes dessinées et que les romans fonctionnent plus. Ben, Shadows of the Empire est dans les films mm -hmm. au détour d'une scène qui est peut-être référentielle mais qui vous force à réévaluer l'apport canonique de cette fameuse scène-là. Il y en a plein d'exemples ben, comme le, ça.
4: Le Holiday Special là, avec la première apparition de Boba Fett où ils disent le Holiday Special ben, tu vois, alors, pas.
2: Là on rentre dans le semi-canonique c'est encore plus mal de tête <rire> et encore plus... Là dans ce cas-ci on a un exemple qui est typiquement canonique et qui n'est pas argumentable. Il a été supervisé par Lucas, c'est juste que le bonhomme est probablement complètement sénile et s'il s'en rappellerait, il, il se dirait « Ah oh, mon Dieu, dans les années 90 on a fait des Hein, puis euh, les personnages, on les voit pas dans Star Wars, mais mmh. par contre, on voit le Christie de vaisseau, on mmh. voit le vaisseau de Dash Rendar, donc ça marche pas. Mmh. Euh, ouais, Star Trek a droit au même cas, encore, J.J. Abrams a eu droit un peu euh, au même genre mais de non. situation. Euh, avant que le film sorte, avant que le nouveau film de Star Trek sorte, il y a eu une série de quatre bandes dessinées publiées par IDW qui s'appelait Countdown to Star Trek. Alors, là où euh, cette bande dessinée devient un cas d'espèce, un cas particulièrement intéressant, c'est qu'il se passait dans l'univers de Star Trek consensuel que tout le monde connaît. On y voyait donc l'équipage de Star Trek Next Generation et Spock, qui est encore vivant à cette époque-là. On se rappellera que dans le film de J.J. Abrams, une faille spatio-temporelle fait que le Spock original se retrouve balancé dans un univers de monde possible, dans un univers parallèle. Alors, si tout ça est canonique et salé de façon non débattable, nous voyons... La dernière manifestation du véritable univers de Star Trek dans les pages de ce comic. Ouais. Euh, euh, on, on apprend que donc que Data est le nouveau capitaine de l'Enterprise, que Worf meurt et que la planète Romulus, donc où euh, tous les Romulans habitent, euh, n'existe plus, plus et qu'il ne reste qu'une poignée donc de ces individus. De même que de façon un peu miroitée, il ne reste que dans l'univers parallèle euh, une poignée de Vulcains qui ont survécu. Donc, évidemment, les, les deux tragédies, les deux drames sont similaires dans un univers et l'autre. Mais pour l'instant, les seules véritables manifestations canoniques de l'univers de Star Trek que tout le monde a suivi et écouté depuis 40 ans existent en, dans les pages d'un comics. Alors, je vous fais pas dire comment les fans de Star Trek ne sont pas d'accord avec ça. Les fans de Star Trek ne cessent de débattre et d'argumenter que ce qui se passe dans ce comic ne peut pas être canonique. Euh, et il y a des discussions sur des forums absolument épanchés. mais attends une minute, attends une minute, attends une minute, ça se peut pas. Parce que dans les trois derniers films de Star Trek Next Generation, on apprend que Data meurt et on apprend qu'il a un frère qui s'appelle Before et que sa conscience, peut-être, sera transférée d'un corps à l'autre. Donc, est-ce que le capitaine de l'Enterprise dans le comic de Countdown est Data dans le corps de Before Tout ça est-il qu'on a un cas où le canon a continué à l'insu de la plupart des trackers qui ne liront jamais
4: de mm -hmm. Puis C'est là où euh, je pense qu'on peut revenir à, ton, à ta trigénérationnalité par mm -hmm. rapport à Star Wars, cette idée-là que la connaissance de Star Wars de ton père est un canon, mm -hmm. la connaissance, ta connaissance personnelle est un autre canon, et celle de ton frère est un autre canon, qui sont euh, inconjugables. Vous avez trois, inter trois interprétations qui sont notamment...
3: Exactement. Il y a l'interprétation, mais il y a aussi l'émotivité qui, oui. qui, qui est reliée à cet univers-là, ces sentiments-là. Je veux dire, c'est sûr que mon, mon père adolescent et, et moi, enfant, et mon petit frère enfant, on n'a pas vu les mêmes choses. On n'a pas ressenti les mêmes choses.
4: Pas dans le même climat,
2: Exactement. pas dans le même... Mais non, c'est ça. Ben, vous l'avez dit, l'exemple type de ça, c'est d'une génération à l'autre. Anne ou Guido mm -hmm. vont tirer le premier.
4: Oui, c'est ça, ouais. ça ne doit voit pas. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de ton père. Il y a Peut-être un doute dans le tien, non, il n'y a, a pas du tout le doute dans celui de ton travail. est qu'il sait pas c'est quoi?
3: Non, c'est ça. <rire> Mais il n'y en avait pas dans le mien, parce il me semble que dans la VHS de 90...
4: La noire ou la dorée? C'est la noire, toi. Oui. C'est ça, parce que le coffret doré, lui, il a été rectifié. Hey, ouais. C'est bizarre que je suis rendu ouais. sur point virgule. <rire> C'était la noire. C'était oui. la noire, avec oui. les grosses faces mauve, Ex vert et bleu. Oui. Exactement. Yes.
5: C'est ça le paradoxe, <rire> le paradoxe même du canon c'est qu'il y a un côté sacré, et on ne touche pas au sacré sous peine de punition divine. Mais pourtant, si tu veux que ça continue, il faut défiler il faut le, faut le canon. Il faut que ouais. tu traînes. Oui, Après, pas. Touche au canon.
4: Mais Lucas, c'est drôle, parce que tu dis sous punition divine. Lucas est à la fois le demi-urge et à la fois l'être qui doit être
5: puni. Oui, c'est vrai. É Écoute, moi, j'ai un collègue qui a émis l'hypothèse sur Lucas, qui dit « Ok, Lucas... » Il a, euh, il, il a créé une machine de rêve. Il a été un vendeur de rêve et tout d'un coup, il a, euh, il, il a voulu lui-même peut-être se réveiller de, de, de son propre monde onirique au risque de fâcher, euh, de fâcher ses, plus fidèles, euh, ses plus fidèles adeptes.
2: Ce qu'il a fait. Mmh. Ce qu'il a fait
5: oui, à plate couture.
2: Là. Probablement ouais. parce que Lucas, justement, justement gère un empire. Figure absolue du mal dans son propre canon. Et... Star Trek, comme je le disais tout à l'heure, gère une fédération. Donc, il faut être inclusif dans une fédération. Plusieurs nouvelles espèces vont collaborer. Donc, plusieurs canons peuvent collaborer. Ce qui m'amène à un autre exemple que moi, je trouve fascinant, c'est le semi-canonique. Et le semi-canonique, euh, généralement, peut accéder au statut de canonisation par la volonté des fans qui font pression. Oui. Euh, par exemple... Donc tu disais tout à l'heure qu'il y a un effet de un effet de Schrödinger narratif mm -hmm, en quelque ben, part. Ben. En ce moment, il a été dit par euh, le fameux Chi que euh, c'est là où se trouve en ce moment Boba Fett. Mm -hmm. Boba Fett est à la fois pour toujours dans le pit of Sarlacc mort. En att mais d'un autre côté il attend de sortir d'une minute à l'autre là où il faut vraiment voir comment les mondes possibles fonctionnent c'est en se rappelant que pour l'éternité Boba Fett est mort et vivant en même temps mm -hmm. dans le Pit of Star-Lac. Ouais. c'est l'effet, un effet narratif de Schrödinger alors ça m'amène au dessins animés. il y en a eu il y a eu une, une série animée pour Star Trek il y a eu aussi une des, plusieurs séries animées pour Star Wars mais un moment animé qui est très important en général et désavoué de la canonicité le fameux est terrible et fascinant à la fois. Star Wars: A Special. Okay, oui. <rire> Lucas Lucas voudrait absolument que chacune des copies soit détruite, on le sait, il leur a fait la déclaration. Or, tout le monde a été forcé de réévaluer la dite canonicité du Star Wars: A Special parce qu'il y a une pléthore de références à ce à ce fameux téléfilm qui ont été faits par plein Plein, plein de créateurs et qui ont, d'ailleurs, maintenant, le look avec des bungalows dans les arbres de la planète, euh, la planète cachique euh, des, euh, des, des fameux Wookiee est pas mal devenu canonique. Euh, mm -hmm. Ils vivent pas mal dans des bungalows dans les arbres. Là, ça devient intéressant, c'est que c'est la première apparition canonique euh, du fameux Boba Fett, justement. C'est intéressant. Boba Fett, avant même d'être dans les films, avant même d'être incarné par un comédien, a une apparition canonique dans ce qui est considéré d'ailleurs comme le meilleur passage de Star Wars The Lady Special. Là où ça devient intéressant, c'est que les fans se prononcent « Oui, c'est de la merde confite de long en large, mais le segment animé est absolument exceptionnel et on ne voudrait pas que se, que se perdent dans les terres, la première apparition de ouais. Boba Fett. Donc. Sauvons une
4: fraction. Absolument. De ce... ouais. Donc,
2: pour cette raison, le Star Wars The Lady Special est considéré, à l'époque était considéré comme semi-canonique. Maintenant, on n'a pas le choix de dire qu'il est absolument. Ouais.
5: Or, Ou la refonte. Canonique. Voilà. Or, la refonte de Star Wars fait que ça marche plus. Et même en termes de parodie et de relecture, de la même façon que Jean-Michel et moi nous assumions il y a qu'un jour d'avoir vu Minions, ouais, euh, je voudrais assumer, euh, moi, le de le regarder le show de Disney Phineas and Ferb. Bon, enfin, ça, pour, il n'y a, a aucune
4: honte là-dedans, ce c'est pas bon Phineas and Ferb.
5: Eh bien, dans un, dans un long métrage et un long épisode qui a été diffusé à Noël, me semble-t-il d'ailleurs... Comme de ça. Bah, voyons voir il, si, j'ai vu Spécial Noël, il Fall y a eu une, une, alors je sais plus si c'est le Spécial Noël, mais l'épisode, tu vas peut-être en rappeler, où ils sont dans Star Wars, où ils reprennent complètement le, en Vous fait, l'univers, l'univers Star Wars actuel par Disney rejoint celui de et Ferb et donc tu yeah. et donc en fait il se retrouve à Croiser deux des d 2 euh, euh, le professeur Duffenschmiers joue le rôle de Vador ouais. voilà. Oh, oui, oui. donc voilà est, on est complètement dans le crossover un crossover totalement permis par Disney puisque Star Wars est Disney et Disney oui c'est ouais, ça c'est ouais, ça ouais, c est c est toutes les propriétés bon. intellectuelles euh, c'est ça, ça, ça rappelons qu'à mesure que
2: le monolithe corporatif qui gère tout ça est en train de se poser ouais. que nous sommes maintenant à des yotas qui permettraient la rencontre de personnages de Marvel et de Star Wars on n'est on est, on est est pas ça. loin Guardians of the Galaxy euh, un Cosmic Cube un Cosmic Cube qui euh, qui euh, qui traîne en quelque... non tu
3: peux pas parce que ça se passe il y a vraiment 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 longtemps oh, shit, mais c'est jamais ouais. mais c'est jamais
2: un problème ça quand on fait l'abolition de la notion d'espace-temps, c'est pas un time frame qui est le même. C'est vrai. Mais... Et
4: aussi, tu sais, long, long time ago, ça, ça prend pas en considération notre temporalité. Ça prend en considération la temporalité de le galaxy Far Far Away. Oui, absolument. Donc a, on, a... ça peut se passer exactement en même temps, d'où la théorie de la Legend.
2: Saviez-vous, saviez par exemple, que. Legend je... Star Wars, ça... c'est la même affaire. Ça va, euh... peu, ça va être un peu. de euh...
4: le film avec Tom Cruise. Oui. C'est Legend ou ouais. le... Willow?
2: Ah non, non, non. Ça, cette théorie c'est Willow. C'est Willow. Ah, pardon. Parce que ce qui est intéressant, c'est que. de Deux films de fantasy. C'est que Willow est un, est un film qui est essentiellement écrit euh, par George Lucas. Ouais. Par la suite, il y aura même eu une suite sous forme de roman de Willow qui aura été publiée et co-écrite par, par l'auteur de bande dessinée euh, Chris Claremont. Là où ça devient...
4: Qui a écrit oh. X-Men contre Star Trek. Non. non,
2: non, pas du tout, malheureusement. Je faire des pas malheureusement. Je non, mais bon, t'es proche, t'es proche. Mais là, là, où ça devient, euh, là où ça devient particulièrement intéressant, ce que, ce que tu soulèves, c'est que... Euh, Merci. Les fans auront postulé, et ce sera malheureusement jamais dit par euh, par Lucas, mais ça sera accepté de toute pièce par Chris, Clare, par Chris Claremont, que l'univers de Willow est essentiellement l'antiquité de l'univers euh, de Star Wars. Alors, on n'est pas dans l'univers humain, on est dans l'équivalent d'un Lord of the Rings, d'un monde féodal, mm -hmm on aurait donné le temps d'accéder à sa propre science-fiction, à son, à son propre futur, mais qui aurait évo évolué totalement parallèlement. Alors, si on regarde l'univers de Willow, on remarquera que les bases très Campbelliennes sont absolument les mêmes de A à Z que le premier Star Wars. Par exemple, le héros est un simple fermier qui aspire à l'énergie magique. Où, même son nom... Qui c'est ça. Même son nom, regarde. On a, on a Luke Skywalker, ouais. celui mmh. qui marche dans le ciel. Et on a Willow off-good. On a littéralement le soul du bien. Donc, on a la figure même du bien. On a le héros euh, rébarbatif, récalcitrant euh, dont le nom est son adjectif. L'adjectif de son tempérament. On a Anne Solo. Moi, je travaille tout seul. Évidemment, j'ai un, un sidekick, là, mais, mais, mais je travaille tout seul. Et d'un autre côté, on a on a Mad Martigan. Moi, je travaille pour personne, je suis avec personne, je suis pas avec l'Empire, je vais au plus offrant. Et les deux personnages ont définitivement un charisme et une approche qui est similaire. On va s'entendre là-dessus. Euh, Bav Morda et l'Empereur ont exactement les mêmes formes d'énergie. Une espèce de, 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 de lancement d'éclairs pourpres figure absolu du mal. On aura aussi les deux euh les deux humoristiques avec c 3 PO évidemment et R2D2. On aura les fameux brownies, les deux petits individus qui ressemblent à des gnomes qui servent essentiellement à être le support humoristique du film, mais quand il est temps d'aller chercher une clé ou d'ouvrir une porte, c'est crissement pratique de les avoir avec toi. Donc au niveau du schéma narratif, c'est exactement la même chose, mais dans Moon Moon Dragon ou Moon Shadow, je pense que c'est Moon Dragon. Non titre
4: du Je pense
2: parce que c'est tout oui. du roman, il y a un passage où est expliqué la façon avec laquelle la magie fonctionne et c'est en tout point la situation de ce qu'est la force, que c'est une, une énergie qui nous traverse tous, que certains ont les capacités d'aller la contrôler, d'aller la concentrer. Regardez Willow, et euh, regardez Willow, selon moi, c'est regarder l'antépisode le plus éloigné mmh. qu'on peut regarder de Star Wars.
4: C'est fascinant, puis ça encore, ça vient participer à cette idée-là qu'en que tant que, que lecteur, en tant que fan, en tant qu'auditeur, mmh. on complète les trous. Absolument. On regarde ces trucs-là puis on se dit, il y a, y, a, y a une explication assez, euh, assez farfelue mais fascinante euh, du fait que E.T. a la force en enfin, fait le fait que e soit capable
3: de mais elle
2: est elle est vélo c'est qu'il a la force
4: c'est pour
3: ça que quand il voit Yoda il fait comme eh hey, qu'est-ce que tu fais là exactement et le
4: tout le monde a été. Yoda sur le conseil
2: je pense que tout le monde a été mind blown par cette image là mais à partir du moment où dans The Phantom Menace ou Attack of the Clones C'est Phantom Menace Phantom Menace mm -hmm. à partir du moment où on voit dans le conseil oh non, dans cons, le conseil non? des races on voit, on voit, on voit clairement un groupe de Itty d'ailleurs le nom de cette race là c'est Spielberg à l'envers Oh! Purement oh, simplement. L'émission,
4: là, ouais. l'émission vient d'avoir ouais. sa justification totale. <rire> Tout indique du doigt écouter cette émission-là pour mais, mais ça. Mais l'idée qu'effectivement,
2: E.T. E. semble reconnaître le petit garçon qui est ben déguisé oui. en Yoda prouve qu'effectivement, il y, y a la possibilité chez les E.T. qu'il y ait des Jedi. Donc évidemment, mais non, relaxez oh. les gars, c'est des clins d'œil dans un film. Non! Non, tout ça fait que des centaines de milliers de fans vont théoriser et exiger canonicité. Et faut écouter le fan quand il exige canonicité. Mais,
3: mais je me demande, écoute, et je dis ça, j'ai aucune aucune assise sur ce que je vais dire. Mais tu sais, du moment où t'as un, un homme... non non plus. <rire> du moment où t'as un homme comme Isaac Asimov qui décide que toute son œuvre doit avoir un lien, mm -hmm. ouais. est-ce que ça développe pas l'espèce de... Et si tout ça était tellement grand que ça avait tout été pensé ou que c'était donc... Euh, c'était donc euh, brillant depuis le début, c'était donc plus grand, un peu comme quand on essaie de faire du d'avoir du sens entre toutes les œuvres de Pixar ensemble et tout ça. Ben là, ouais. Cette espèce d'obsession-là pour la grandiosité d'un univers immense et
4: euh, voilà. Tout oui, tout oui, tout. Ben, absolument, mais ça. ça participe à ça C'est cette sûr. espèce d'hyper-enthousiasme par rapport oui, oui. à la fiction.
2: Par exemple, en se donnant une énergie monumentale, Stephen King a interrelié la totalité ben oui. de son œuvre. Ce à quoi il accède, à mon humble avis, alors que tu, tu, tu pourrais te dire Ben, son œuvre horrifique est magnifique, qu'elle soit morcelée ou qu'elle soit reliée. C'est pas particulièrement important. Et je suis d'accord avec cette affirmation-là cette d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout d'un coup, Stephen King, au 20e siècle, devient le plus grand architecte de la question du mal en littérature. Mmh. C'est que toutes les différentes formes de manifestations horrifiques, allant de la plus gigantesque créature Lovecraftienne à la ménagère qui aime les romans d'horreur et qui va couper les jambes d'un auteur, tout ça appartient à une notion immense, pleine de pulsations du mal qui a plusieurs incarnations. Ouais. Et au centre de ça, un seul et unique personnage hein, qui provient d'un roman de Stephen King et qui est cet anneau qui les régit tous, finalement, ouais, ouais, ouais. qui est cette figure du mal ultime, desquelles toutes les autres figures du mal découlent. Même la plus petite manifestation de gestes mauvais fait par un être humain a une corrélation monumentale avec un mal cosmique et lovecraftien dans l'œuvre de Stephen King. Donc là, tout d'un coup, ça prend une ampleur profondément mythique, cet univers. Un peu plus que si c'était une série de romans non interreliés.
4: Oui, oui c'est ça, mais ça, encore, c'est le canon qui, comme force passive, se fait aller à travers les lecteurs, des gens qui veulent ouais. un ordre, des gens qui veulent une explication, des gens qui veulent. Exiger à... canon
2: d'une œuvre, finalement, c'est exiger sa religiosité.
4: Non, mais c'est aussi exiger d'être capable de totalement euh, régler ouais. toutes les inconsistances ouais. et d'y habiter. Absolument. C'est de dire, si je veux habiter cet univers-là, je dois être capable d'être 100% certain qu'elle fonctionne.
2: Il y, a un exemple, il y a un exemple précis de ça, de semi-canonicité qui a accédé à la canonicité qui est fascinant dans l'univers de Star Trek. Star Trek a eu droit à un, un dessin animé. Euh, le oui, dessin animé oui, oui. Était, Les voix des dessins animés étaient faites par les comédiens principaux et les plus bons épisodes de cette série animée étaient écrits par les scénaristes de la série originale. Mais... Il était dit que de façon canonique, ça ne pouvait, ça, ça, ça pouvait pas être équivalent. C'était pas une véritable saison de Star Trek. Alors là, c'est devenu problématique parce que dans cette saison de Star Trek, on entend pour la première fois le fameux Beam me up, Scotty, qui a jamais été dans la série et qui est depuis devenu l'apanage un peu de tous les fans de Star Trek. Euh, Ils le disent toutes cette, li cette ligne-là. Ensuite, le, name de, le nom de James Tiberius, le T pour Tiberius Kirk, vient aussi de la série animée. Tout ça, c'est des exemples intéressants où fait ben, « c'est correct, euh, les gens ont manifesté leur intérêt pour le dessin animé, donc ils vont grappiller des mm -hmm. éléments et ils les recanonisent. Et au moins, ils les canonisent pour la première fois. » Là où il y a un cas intéressant, c'est qu'un épisode écrit euh, donc par d, la, la fameuse scénariste, la plus grande écrivaine de Star Trek de tous les temps, D.C. Fontana. Euh, D.C. Fontana écrit un épisode qui s'appelle « Yesteryear » où, à cause d'une faille spatio-temporelle qui s'appelle « The Guardians of Forever, ça vient de la planète, ça vient de l'épisode de, de Star Trek qui est considéré comme pas mal le meilleur, De City on the Edge of Forever. Mm. Essentiellement, c'est pas compliqué, c'est un trou carton-pâte avec un écran. Quand on passe dans l'écran, dans le trou en carton-pâte à travers l'écran, on peut se retrouver dans n'importe quel time frame au, au désir même de cette entité, de cette intelligence artificielle qui est un trou dans l'espace-temps.
4: C'est Heinlein qui l'a écrit ça hein, c'est ça?
2: Euh, c'est euh, c'est Harlan Ellison Harlan Ellison c'est Ellison et là où ça devient intéressant euh, c'est que dans cet épisode Yesterday, Year qui est une suite presque directe direct à City on the Edge of Forever écrit aussi par euh, donc euh, euh, co-scénarisé par DC Fontana mm -hmm. euh, Spock tombe euh, dans le trou et l'univers de Star Trek au complet est changé dans un monde où Spock n'existe pas Mais... où il est remplacé par un, par, euh, par un, un autre extraterrestre euh, là où c'est intéressant c'est que Spock se retrouve aussi dans le passé à devenir, à incarner son propre oncle. Et où euh, il, il aide John Spock sur la planète Vul Vulcan à passer à travers un rythme de passage qui a rapport avec la mort et l'évolution. Alors, ce dessin animé qui est le dessin animé qui est considéré non canonique, cet épisode-là a tellement marqué qu'on qu y retrouve des références absolument partout. Mm -hmm. Donc, dans les épisodes de Star Trek, le look de la planète de Vulcan a été up upgradé pour ressembler à celui du dessin animé. The Forge, la fameuse The Forge, il y a un épisode au complet de Star Trek Enterprise qui fait référence. Et le dernier film de J.J. Abrams reprend les lignes et reprend même la même prémisse. Il est question d'un Spock d'un univers parallèle qui explique à un Spock plus jeune ce qui va se passer comment se, 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 se soutirer d'une situation. Ouais. Alors quand on regarde Yesterday, Year, le dessin animé, et quand on regarde le, nou le nouvel univers de J.J. Abrams, nous est suggéré que Spock sera régulièrement coincé dans des singularités spatio-temporelles où il s'explique à lui-même comment sortir de cette situation-là.
4: Donc Spock est un paradoxe spatio-temporel comme ambulant. Là. Dans
2: plein d'univers par ça, ça là. À là où ça devient intéressant, c'est que il y a plus la possibilité de dire que le dessin animé est semi-canonique parce qu'il est canonique dans deux univers. Il est canonique dans deux interprétations de l'univers de Star Trek. Fait que depuis Universal Paramount s'est dit bon, OK, c'est officiel. <rire> c'est tout ça et, tout ça est canonique ne serait-ce que parce que euh, les situations sont même ça pourrait être purement et simplement de la référence mais là ça va plus loin que ça c'est de c'est plus que de l'emprunt c'est littéralement des résonances qu'on retrouve de de d'une série animée à la série télé et au film d'ailleurs on remarquera que c'est fort souvent dans des franchises qui ont trois déclinaisons comme ça donc donc télé ouais. dessin animé et cinéma que ce genre de situation là euh, devient compliqué à gérer Batman, le canon
5: <coughs> Batman DS c'est l'exemple le, mm -hmm. type du côté euh, du côté DC Comics pour moi Batman euh, the Animated Series est canonique parce qu'il a euh, elle a apporté euh, quelque Harley Quinn mm -hmm. absolument euh, elle a apporté euh, sa sa loi sa sa patte sur l'univers de Batman, et euh, Batman ne serait pas Batman sans Harley Quinn. Non, un
2: un des rares personne. personnages ajoutés, d'ailleurs, euh, dans mm. les dernières décennies, provenant de l'extérieur. Oui,
4: parce que Phantasm n'a pas fait le saut de façon aussi euh, une latérale. Non, non, non mais ouais.
2: étrangement, il y a aussi le personnage de René Montoya, oui. qui provient de l'univers animé. Euh, mm, donc, oui, c'est dire, dire à quel point l'univers animé de Batman a changé mm. l'imaginaire qu'on se fait du personnage au grand complet. Euh, et au, au point où le prochain film dans lequel il y aura Batman, ou plutôt le prochain film dans lequel il y aura Joker, Harley Quinn s'y retrouve.
4: Oui, oui, oui. au niveau
2: des sous, ça. Je me demande si les gens qui ont travaillé dernier à Batman Adventures vont recevoir un petit royalty.
4: C'est drôle parce que tout ça me revient, toute cette discussion-là par rapport à la, la, la volonté de faire sens et ainsi de suite, ou, euh, aussi la, 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 la continuité populaire euh, démocratique, ça fait en sorte que euh, plus que les gens veulent faire du sens, quand il y a des trucs dans Star Wars notamment, qui ne font pas de sens, long, on, on fustige. Parce que les, les canons se rencontrent, créent des paradoxes qui sont irrésolubles, puis c'est là où il y a véritablement, où la haine émerge.
2: – ah ben Absolument. mais Il y, y a des haines en, en ce moment qui... –
4: On tombe du côté obscur. Ouais.
2: – ouais. <rire> <rire> Si j'étais comme... – Il y a deux haines en ce moment euh, par rapport à l'oblitération du canon de Star Wars qui reviennent beaucoup. Euh, en éliminant ce que les fans avaient considéré comme la seule et unique suite valable euh, des films de Star Wars donc euh, ce que plusieurs personnes appelaient jusqu'à très récemment le Heir to the mm -hmm. Empire Trilogy mais qui a été rappelé depuis c'est de dire à quel point c'est le point important de la trilogie The Throne Trilogy ou Dark Force Rises Dark Force que... Rising c'est le deuxième roman le...
4: Ah, ok merci merci
2: c'est le deuxième roman mais ce qui est intéressant c'est que ce personnage-là est relié était relié par un vilain qui est un, un tacticien napoléonien 2, ouais. si on veut, dans le fond, le, le grand amiral Thrawn, et, euh, et évidemment son oh. sous-fifre, qui, qui est un Jedi fou qui s'appelle Jorus Sbath, oh. qui, qui est un, un site complètement fou, est <rire> euh, cloné d'ailleurs. Oh! Est cloné d'ailleurs. Oh! Ah, ben, tu vois, justement, ça, c'était un élément canonique qui était suggéré euh, dans, euh, dans Star Wars, c'est que le clone le fait de cloner quelqu'un ouais. fait que les copies qui ressortent ont perdu quelque chose. Oh. Donc si tu clones un Sith, en général, tu vas te retrouver avec, avec quelqu'un qui a les mêmes capacités au niveau du contrôle de la force, mais qui est beaucoup plus facile à manipuler, parce que pas tout à fait brillant. <rire> donc c'était le cas de... Donc, donc les le...
3: Sith, euh, pas les Sith, mais les clones du deuxième épisode sont un peu plus faciles à manipuler. donc C'est pour ça qu'on peut les enrôler plus facilement dans
4: absolument. Et c'est aussi pour ça que les stormtroopers sont sont tous, tu sais, parce que quand on voit dans Attack of the Clones le stormtrooper original,
3: Oui,
4: exactement. C'est un grand guerrier, mais Han Solo est capable de tu sais dans dépasser 18 dans Empire Strikes Back, c'est que c'est des clones de clones de clones de clones. Exactement. De plus en plus. plus. C'est ça. C'est des trucs d'amal de comme. Mais tu vois cette
2: idée canonique, on la trouve dans dans le, le, le throne Trilogy. Oui, exactement. Mais là, le Throne Trilogy n'est plus possible parce qu'on est en train justement de montrer le futur des personnages euh, connus de Star Wars, de Leia, de, de Luke, on est en train de le voir. Donc ces romans-là peuvent plus exister. Par contre, tout le monde s'entend à dire qu'un des personnages les plus importants de tout l'univers de Star, de, de Star Wars, c'est le Grand Amiral Thrawn. Ouais. Que c'est un des personnages les mieux écrits, les, les mieux façonnés, les plus intéressants. Ces dernières années, et Dieu seul sait que vous allez m'excuser ma mauvaise prononciation, il y a une race qui a été ajoutée à l'univers de Star Wars qui s'appelle les... Yusvan Vong
4: et On peut je ne suis pas sûr que
2: je le prononce bien fort malheureusement cette race là est intéressante parce que c'est euh, ben, si vous en avez pas entendu parler euh, c'est une proposition très intéressante aux semi-canons et aux non canon euh, c'est essentiellement Elrazer in Space ce sont essentiellement des, des cénobites guerriers de l'espace qui ont une culture euh, de la souffrance
4: Ouais. Donc chacun
2: des guerriers de cette race-là sont mortifiés, sont scarifiés, ont un seuil de tolérance monumentale à la souffrance. Même les prêtres de cette culture-là ressemblent à deux gouttes d'eau, à Pinhead et à des Cénobites. Et là où cette race-là devient intéressante, c'est qu'elle n'a rien à foutre, ni des rebelles, ni de l'Empire. Ça prend la totalité des ressources de l'Empire pour pouvoir s'opposer à cette fameuse race-là qui, en a rien à foutre de la force, en a rien à foutre de l'argent, qui est là pour une raison religieuse et c'est l'oblitération des gens qui ne comprennent pas que la souffrance, c'est un dogme. Donc cette race-là a traversé plusieurs itérations de l'univers de Star Wars, les romans, les bandes dessinées, euh, on, on les a vus à un tel point que des fans se mettaient à spéculer, Ça c'est intéressant comme spéculation, que tous les gestes que pose l'Empire depuis le début de Star Wars, c'est en fait une préparation à une guerre beaucoup plus importante qui s'en vient avec cette fameuse race-là.
4: Mm -hmm. ah ouais, le, le, le théorème Mass Effect.
2: Exactement, mm -hmm. exactement. C'est cette idée que tout d'un coup, voilà, mm -hmm. les méchants de cet univers... Doivent prendre exactement les moyens qui s'imposent pour, euh, l'alliance la, la, des rebelles et l'Empire ne voudra plus rien dire le jour où les Yusvan Vong vont apparaître dans l'univers de Star Wars. De la Wars.
3: même manière que quand les Reapers vont arriver. Ils... Voilà. Ouais, exactement de la ça, même manière. Ça, ça, donc,
2: ça, c'est un... fini. Évidemment, ça, ça rend tout le monde confortable. On, on retourne donc, on retourne à cette vision classique du bien versus le mal, d'une empire versus des rebelles et c'est très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais, néanmoins, il y a des femmes qui ont fantasmé, qui ont Adorer ça. Il euh, y y y y va probablement avoir des centaines de fans qui, qui vont demander à genoux, pouvez-vous juste faire apparaître un Yusvan Van Vong au lieu d'un Jar Jar Bings, au lieu d'un Gungun? On veut pas voir de Gungun. Vous voyez? Vous voyez? Non, non, mais. Who's with me? Who's with me on that one? Non, mais voilà donc les exemples où la canonicité devient un foutu de mal de tête. Oui. Euh, il faut plaire aux fans. faut pas déplaire aux fans. faut inclure les fans. On peut pas les laisser tout contrôler.
4: Ou pas. Moi, j'ai, dé... j'ai pas rencontré ton père, mais j'ai découvert ton père aujourd'hui. Je trouve que euh, c'est une belle façon de percevoir les choses. Tu sais, c'est dire, ouais, euh, parce que là, on parle, on parle encore de, du, du papa euh Ouais. Oh, bonjour. bonjour, bonjour. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a, il y a. Oui, moi je connais Star Wars. Ma fille connaît Star Wars. Mon fils connaît Star Wars. Mais moi, je connais Star Wars. Il y a des limites. Puis il a mis ses limites. Non, pas du tout. C'est pour ah, ça qu'il est arrivé. Oops. J'avais l'admirer, j'avais allumé. C'est pas ça qui
3: est arrivé? Qu il s'est il, il retiré, en fait. Mais c'est ouais. ça, exactement. Moi, oui. j'admire ça à l'os. Euh, c'est ça, il s'est retiré, il a dit Vous vivez votre affaire. Ouais. Moi, je, je, je ne suis plus là.
4: C'est ça, ça, je, je ne vois plus, suis moi plus sur le côté les... du récit. J'ai mon écosystème, mon, mon ça. Ça. Oui, exactement. Je suis bien dedans. C'est l'idée de. C'est l'idée de.
2: Moi, j'allais à mes messes de minuit en latin. C'est pas vrai que je vais aller à une messe à gogo. Criquet. Criquet. Okay. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que si je faisais une comparaison avec Star Trek tout en parlant de Star Wars depuis tantôt, c'est que comme je le disais, Star, 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 Star Trek a, a plus de fluidité. Quand on retrouve un, un, un comédien comme Tim Russ, qui jouait Tuvok dans la série Voyager, c'est un homme qui s'obstine à faire constamment des fan-films ouais. et il a tellement de, 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 de puissance quand vient le temps d'en faire qu'il réussit à aller chercher une quantité énorme des comédiens des, des univers de l'univers de Star Trek pour oh. leur faire jouer leur propre rôle. Donc, mal de tête semi-canonique, canonique, où on sait plus possible de savoir qui joue quoi. Mais attends, ça fait-tu partie de la continuité? Euh, pourquoi
4: Chekhov, est déprimé si c'est un capitaine? Ah oui, parce que... Ouais. Un par -là.
2: Tim Et Ross tu... qui dit, non, attends, c'est canonique. Pourquoi? Parce bah, que je suis tout C'est yeah. <rire> canonique parce que je suis tout voc C'est pas, pas débattable, c'est pas argumentable. Donc, ce que Star Trek a de plus... C'est l'éternel combat. Ce que Star Trek a de plus que Star Wars là-dessus, c'est un certain sens du ridicule et de l'auto-parodie. Ouais. Preuve à l'appui, mm -hmm. le film Galaxy Quest, qui est en entier une thèse complète sur le propre ridicule qui est capable de s'attribuer Star Trek. Ce que Star Wars n'a pas encore fait, à l'exception de fanboys. Et je veux pas en parler.
4: Ouais, ouais.
2: Donc, Galaxy Quest, Clem... Sh shits and giggles, je m'entends parler de Galaxy Quest.
4: Je l'ai pas vu, donc ouais. calme-toi. Oh. Ok, ok. C'est blague. Ouais, est prêt, donc. Tu, tu, 897, tu, tu, il est sorti en 97, il est à peu près temps que je le vois.
5: Tu es hors de l'église. Ouais, ouais, ouais. Va <rire> merci. Porte ta croix, va-t'en. Oh non, il m'a marqué au fer rouge. Je suis ton père. Bref, bref. Euh, donc on est en 99, mine ouais. de rien. Ce film a déjà pas loin de la vingtaine d'années. Là, je me sens vieux. Ouais, là, c'est le temps que j'aille le voir. Et... Et en fait, je ne l'ai pas vu il y a si longtemps que ça. C'est ça, ça qui est le pire. Aucune Aucune euh...
2: ride. Que le putain de fait a
4: pris. OK, je pense.
5: Oh, que Clément. Moi, je l'ai La vu, je, je l'ai
3: vu, genre, l'année oh,
5: passée.
2: seigneur, j'ai, j'ai ouais. dit une espèce de bévue, ben, ah, oh, j'ai dit une espèce de bévue, les fans viennent de m'envoyer chier directement. Spaceballs, je suis désolé. Ben, oui! Ga Galaxy wow. Quest c est, est, c est à que Star je... Trek, ce que Spaceballs est à Star Wars. Je ben, m'excuse. Oui,
3: mais je, je me demandais comme... si vous connaissez. Et
2: mon aimé. dieu! Ouais. Moi, j'ai pas là, pensé là, je mérite je mérite une fessée, j'ai été vilain.
4: Un faut, faut Robert, le Lepage qui vient s'inclure ici tu as un coup, bonjour Bobby
5: <rire> faut, ouais. Right back to you Faut justement. savoir que, que, que la plupart des, des acteurs de, de Star Trek ont, euh, ont vu euh, Galaxy Quest sont allés voir Galaxy Quest et se sont exploser de rire tant qu'ils ont pu et ont célébré, euh, euh, on célébrait Galaxy Quest comme étant une autodérision parfaite euh, de Star Trek. Mais pour moi, il n'y a pas que de l'autodérision, il n'y a pas que de la parodie dans ce film-là. Parce ah que. il y a de l'hommage et pleurer, là. Ben, ben c'est surtout que pour moi, il y a une, il y a une souffrance immense dans ce film-là. <rire> ah, je, je, je suis, suis content que tu dises. Est-ce que est... je suis le seul, quand même, à penser autour de cette table que Galaxy Quest a quand même des côtés absolument horribles. Ah oui, absolument. Euh, du, du point de vue du mensonge, de l'illusion, de la désillusion. Oh euh, Entièrement d'accord avec lui. Parce que la, la quest en question, The Quest en question, c'est la quest galactique, c'est la quête galactique euh, dans laquelle les, les acteurs vont se, vont se projeter. Euh, mais Le seul
2: pitch, hein, Jean-Michel, essentiellement, de Galaxy Quest, il, ouais. est, il est fabuleusement est simple. C'est que, essayez d'imaginer que Shatner et en plein milieu d'une convention se font dire, se font euh, prendre par des extraterrestres et dire, on a besoin de la gang de Star Trek on est des comédiens tabarnak ah. on est des comédiens, nous ne sommes pas des capitaines de suites, oui mais on a besoin que votre
4: esprit oui. en fait, fasse et, la mission Puis le Tim Allen il est comme, non non je vends de la coke, genre tout le ouais. temps, je vends de la coke et j'ai un toupet parce que c'est essentiellement ça Tim Allen. on se rappellera bien que c'est un grand vendeur
5: de coke ouais, qui est, est bien, juste tombé dans c'est ce bien, bien connu, ouais. mais en fait on, on, se, on se trouve des, quoi? <rire> c'est vrai? <rire> Ouais? C'est vrai, oh, Tim Allen, c'était comme le pusher de, oh, la oui, de Hollywood. Moi, bah, tout à
2: fait. Et... Ah, c'est intéressant, ça doit, lui, ça doit être lui qui fournissait Bill Cosby. Criquet! Criquet! Criquet
5: ouais, pardon. C'est surtout qu'il euh... faut... Qu faut que je récupère l'argumentation derrière ça. Oui, simple. je suis désolé. Je hein. reviens, je ouais, euh, reviens. C'était ce... horrible dans mais le, mais le mensonge, je... la désillusion mais, et tout ça. Mais, mais of voilà. force be with me. Euh, le par le grand marteau de Graptar. Je vous vengerai. Oui, on est dans une.
2: C'est une ligne de Galaxy Quest. OK, okay cool, c'est ça, je pensais vraiment que, que
5: l'équivalent de Spock dit.
4: OK, moi j'étais vraiment content que que Advenant, mon mon ben, quand je vais mourir, tu vas me venger.
5: Ouais, Pff, promis. Je vais promis. te laisser par. <rire> On va y arriver. Donc oui, tout le tout le pitch de Galaxy Quest repose sur une désillusion totale, une désillusion qui commence par l'acteur, les acteurs eux-mêmes entre euh, l'acteur shakespearien qui va juste devenir mélancolico dépressif qui supporte juste plus son rôle de de Spock ou de proto et qui, Spock et qui, est, et qui est maquillé tout le long. Oui, tout le long. Parce à
2: aucun il, moment, il on, veut le sans ça. on peut se démaquiller, mais on ne peut pas... C'est ça, c'est ça. Donc, il parle évidemment de cette euh, schizophrénie qui affectait Leonard Nimoy à l'époque où il écrivait son roman, son, son, son autobiographie, oui. I Am Not Spock, mm -hmm. euh, auquel il répondra dix ans plus tard en disant, I Am Spock. Non, oui. il a écrit deux autobiographies, une qui est d'un du po... point de vue qui est favorable à Star Trek, l'autre qui est défavorable.
4: Hélène Lorrain, t'as-tu entendu
5: Oui. Et le commandant du vaisseau, c'est celui qui est le plus... L'acteur qui fait le commandant est celui qui est le plus fervent dans, dans sa dans, dans, dans son rôle et il va euh, au détour au détour d'une toilette tout simplement au détour de, de, de il va juste aller pisser finalement <rire> et il va se rendre compte qu'il est considéré comme un hasbin par les euh, par les fans eux mêmes c'est peut-être le plus grand la plus grande horreur que peut vivre un acteur parce que c'est arrivé c'est arrivé que certains acteurs et ça arrive encore aujourd'hui que certains acteurs tombent en désuétude alors qu'ils n'en ont même pas conscience. Il y a eu pauvres, très peu voilà.
2: de comédiens dans ces franchises-là qui ont réussi à tomber euh, dans l'horrible enfer de la hasbinerie pour avoir euh, su reprendre ces effectifs-là et remonter et euh, prendre conscience eux-mêmes de, mmh. de ce côté dhas et et jouer avec. Shatner fait partie des grandes... Tom Jones fait partie mmh. de ces grandes réussites de récupération d'un statut de hasben qu'on leur a donné. C'est
4: pour ça que l'album de Shatner s'appelle has Been.
2: et Est-ce mmh. que j'oserais le dire? Est-ce que je vais le dire? Oh, je... he's naughty. Mark Hamill Mark Hamill est un des plus beaux exemples de gars qui semble avoir attendu 40 ans euh, de, de re redevenir Luke Skywalker. En toute improbabilité, ça va se passer. Mmh. Donc effectivement, c'était st le statut de hasbin ouais. euh, propre à Chatner.
5: Et là, à ce moment-là, au moment où euh, notre pauvre euh, pseudo-commandant prend conscience que il est dépassé, que la série n'existe plus dans le cœur des fans, ou elle n'existe plus comme lui voudrait qu'elle existe. Ne jamais, euh, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner, c'est aussi une ligne de Galaxy Quest. Eh bien, arrive cette bande d'extraterrestres qui, qui passe pour des fans au départ. Parce qu'au tout, dé tout début, pendant, pendant des, de longues minutes, notre commandant va s'imaginer qu'il est face à des fans euh, qui veulent lui faire, euh, lui faire faire un show. Mais le truc, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la galaxie. Et les extraterrestres croient dur comme fer que ce qu'ils ont visionné du commandant et de son équipage sont des documents historiques dans le texte. Et tout le, tout le génie de Galaxy Quest et toute l'horreur la, toute la souffrance de Galaxy Quest vient de là, du fait que, euh, du fait que les extraterrestres et les acteurs eux-mêmes vont réapprendre à vivre dans l'illusion, alors que les extraterrestres, eux, vont devoir en sortir, et en sortir avec une violence extrême. Euh, D'ailleurs, je viens de lire une, une anecdote que je n'ai pas pu vérifier, chers auditeurs et, et chers collègues animateurs, et... Collègues, si vous pouvez euh, si vous pouvez la vérifier, ça ça, ça m'aiderait. Il paraîtrait que le nom de Saris, qui est l'ennemi principal de Galaxy Quest, euh, avec cette tête d'orque tellement Tolkienienne, qui est assez magnifique, on dirait un orc. C'est magnifique, il a il a plus un côté orque orque du Seigneur des Anneaux que, que du <rire> que d'un extraterrestre de science-fiction, je trouve, dans son dans son maquillage. Mais bon. Mm. Il paraît que Saris est en fait euh, une euh, une petite vengeance de Mark Johnson envers un critique de cinéma qui s'appelait... Euh, qui s'appelait Saris dans son nom de famille, mais j'ai perdu son prénom. Un critique de, de cinéma qui, qui en fait a, a descendu un film de Mark Johnson avant qu'il ne fasse Galaxy Quest. Et en fait, Johnson aurait décidé de se venger en, en faisant de Saris l'ennemi principal du film. A, ce que je trouve assez, assez drôle.
2: Il y a plusieurs degrés à, il y a plusieurs degrés à ce film-là, puis à, 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 à ce qu'on peut y lire et an, à, analyser. C'est assez ça. fou. Euh, en fait, ce qui me surprend, ce que je trouve absolument génial avec Galaxy Quest, c'est que c'est un film qui réussit justement à faire l'analyse des codes de A à Z de comment un épisode de Star Trek fonctionnait. Par exemple, le personnage qui est joué par Sam Rockwell mm. était, euh, euh, était un comédien qui jouait euh, l'éternel Ensign. Et euh, il se retrouve dans une position de red shirt dans le film. et il Dans le Galaxy Quest, et il explique, « Mais non, je veux pas être un red shirt. Tous les red shirts meurent. » Là, ça devient intéressant, c'est de voir euh, tous ces personnages-là nous, nous étaler la codification de l'univers de Star Trek, y compris l'obsession pour le canon, c'est-à-dire oui mais tu te souviens ce qu'on a fait dans cet épisode-là Dans cet épisode-là, on a fait ça et c'est comme ça qu'on a battu les extraterrestres, mais oui. on n'a pas fait ça. Mais c'est ça, ça c'est pas, pas une vraie histoire, c'est
5: pas non. Et le plus bel exemple et l'exemple le plus drôle, c'est peut-être euh, c'est peut-être le, le, le personnage de la de la, de la blonde dont Sigourney Weaver a fait la comparaison avec euh, avec l'héroïne d'Alien qui, qui était qui était nettement plus, nettement plus active, elle bien joue, sûr. Elle joue l'antithèse totale sûr, elle de, joue de, de Replay, total. c'est ce génial. Totalement, c'est l'antithèse totale de Replay. Et en fait, sa fonction se résume à répéter ce que dit l'ordinateur et à dialoguer avec l'ordinateur. Et à un moment donné, elle va le faire par réflexe et, et on va avoir notre proto-Spock qui va dire non mais c'est bon on avait compris et on avait, on avait bien compris qu'on était dans la marde et elle va dire ouais excuse moi c'est un réflexe j'ai qu'une seule fonction dans cette putain de série c'est de répéter ce que dit Redator <rire> et je vais le faire jusqu'au bout même si ça te fait chialer puis m'emmerde pas et c'est assez magnifique parce que tout le, tout le film est rempli de ce genre de punchline euh, du fait que on met constamment une distance avec le canon et on sait très bien qu'on est en train de parodier du canon et c'est ça qui est beau est ça qui est bah
2: oui et, et ce que je trouve Vraiment important avec Galaxy Quest, c'était le, le passage des années va avoir prouvé que la satire fonctionne, que la parodie a fabuleusement bien fonctionné, le film est, in, est immensément culte maintenant, c'est que si on associe à Star Trek tout un, un ton un peu sentencieux d'une franchise qui se prend très au sérieux, c'est une franchise qui arrive vraiment beaucoup mieux que Star Wars à, à rire d'elle-même oh, oui, et à oui. se remettre en question et à se parodier elle-même d'ailleurs. Les Il y a des épisodes de Star Trek qui s'auto-parodient. Pensons à l'épisode de Star Trek euh, l'épisode de Star Trek anniversaire qu'on retrouve dans Star Trek Deep Space Nine qui s'appelle Troubles and Tribulations, qui est un accomplissement télévisuel sans nom, où les personnages de Star Trek Deep Space Nine sont forcés de reculer dans le temps. Dans un épisode de Star Trek original et où, euh, d'ailleurs technologiquement c'était très peu courant à l'époque, où on a fait cohabiter les personnages de la nouvelle série et de l'ancienne série et on les a fait parler à l'écran. Euh, euh, d'ailleurs, euh, tout devient dans cet épisode-là une série de commentaires sur les codes de la série originale. Euh, par exemple... Euh, Avez-vous vu le linge que je suis en train de porter? Est-ce que ça veut dire que je suis un capitaine? Oui, si tu portes du doré, t'es capitaine. Euh, mais si je porte du rouge, non, 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 non. le rouge à, cette épo... euh, le, le rouge à notre époque, c'est les capitaines et le jaune, euh, c'est la technique, mais pas à cette époque-là. Donc, les... ok, attends, je comprends bien, les capitaines portaient du doré, les, euh, les, les gens de la technique portaient du rouge et les femmes portaient beaucoup moins. » parce que évidemment les, person <rire> les, personnages ont une jupe, les personnages ont une petite jupe où on leur voit littéralement le rat de la touffe donc euh, dans, dans, dans cet épisode-là il y a une série de commentaires sur les tropes de Star, de, 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 de Star Trek alors à part Spaceballs Star Wars attend encore patiemment cette œuvre de fiction et de parodie ben, euh, qui est un long la... commentaire sur ses codes et ses propres codifications.
3: Ben, je ne l'ai pas écouté donc euh, je, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais la parodie de Star Wars de, 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 euh, de Family Guy, en fait, aussi. Ah oh, oui, absolument ouais.
2: magnifique. D'ailleurs, tous les titres de ces, de ces trois épisodes-là sont les titres originaux de travail des films. Ah, oh, vraiment? Donc, ça s'appelle Blue Harvest parce que c'était le titre original du film pour pas, pas que les gens, évidemment, sachent qu'il était question de Star Wars. Mais non, mais ça se peut pas, pas que Star le deuxième
4: c'était Something 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 Dark Side, là.
2: Ah euh, non, non, pas le de, okay. de, pas, de, pas, <rire> deuxième. Mais Blue Harvest, oui. Okay. Blue Harvest
4: En conclusion, je confirme que euh, c'est bel et bien euh, le critique Andrew Sarris qui a été moqué oui, de ça, par Andrew sa mauvaise critique merci. du premier film de Mark Johnson qui s'appelait The Natural.
2: Chers yes. auditeurs, c'est tout le temps qu'on avait pour les canaux de Star Wars. C'est un plaisir de t'avoir avec nous pendant plus de trois mois, Clément. Bon, retour chez toi, encore. Merci. Et c'est un plaisir de t'avoir pour la première fois, ma chère, en espérant que tu reviendras.
3: J'aimerais bien.
4: Hey! Donne-moi la foi, laisse-moi toucher du doigt toutes tes envies.
3: Alors que tu es là, je me rappelle là-bas où pour la première fois je t'avais vu. Au commissure des corps, les traits un peu
5: plus fort nos corps se changent en or.
0: Sorel Tracy. Et Sorel Tracy, c'est à seulement une heure de transport en commun de Montréal. En plus d'avoir une programmation musicale sur laquelle on se peut plus ici à Choc, le passe présente des courts-métrages du théâtre et une galerie d'art visuel. Alors si tu veux pas manquer We Are Wolves, Solid et Organ Mood, Choc te donne la chance de participer à son concours pour gagner une base valide pour toute la fin de semaine du festival. Pour tous les détails, on te donne rendez-vous sur le site de choc.ca.
2: événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un parter privé. Pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public.